0: Du hast, du hast, mach doch was. Jetzt kommen irgendwelche irgendwelche Stimmen aus der aus der Musik raus. Ne, kommen sie nicht. Ich mal gucken, ob ich das so kann wie, da, wie der Dirk. <lacht> nice try. das, war war das ja noch zwei. Endlich wieder normales Bier. Oh, das war auf jeden Fall der. Ich will ja auch nicht, ähm, ich will ja auch nicht das äh, Luto einsauen. Das ist nett. Ja, das war doch. War doch. Äh, mein Gott. Dann einmal hier. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Prost, ne? Prost. Ah. Äh, so. Hast du mich hier noch auf den two track Return stehen, Dirk? Weil ich höre mich ein bisschen… Äh, ja. So. Ah, das ist viel besser. Ich bin ein bisschen… Ähm, Latenz drin. Komisch. Latenz ist schlimm. <lacht> ja, Latenz macht keinen Spaß. Ja, ja. Äh, hallo und herzlich willkommen beim Tisch Folge 26. Ähm, heute mit et einem etwas anderen Intro. Warum äh, werden wir im Laufe der nächsten Minuten erfahren. Ja, das sollte schnell gehen. Ähm, heute wie immer mit dem Basti. Hallo. Und dem Dirk natürlich. Hallo. Und, haben und wir eben festgestellt, zum fünften Mal <lacht> Trommelwirbel <lacht> <lacht> der Lukas. Hey. Hallo zusammen. Erzähl doch erstmal, wer du bist, Lukas, für die Leute, die dich nicht kennen. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, das, kann man, ähm, ich, das, <lacht> <lacht> das gibt's nicht. Äh, der Lukas war ja schon öfter hier und er ähm, ja kennt ihn ja sicherlich. Podcast prominent Genau. Die äh, Prominenz aus der Deutschkunde. Äh, ja, warum die andere Titelmusik heute für den, äh, für den versierten Hörer und Fernsehfreak und 80er Jahre Kind sicherlich aufgefallen, genau. Miami Wise Titelmusik? Genau. Weil Lukas und ich waren in Miami auf der RubyConf. Ja, auch in Miami Beach. In genau. Miami Beach auf Natürlich. der RubyConf, das ist korrekt. Das ist ein großer Unterschied, wie ein wir gemeint haben. Ein Unterschied. Ja, zumindest ein paar Meilen. <lacht> Noch nicht ganz wortwörtlich, aber genau. Ja, doch, doch, tatsächlich wörtlich. Also, es ist äh, schon, also, man muss ein Stück über die Brücke fahren. Ja. Aber es ist schon wichtig für die Leute, was Miami <lacht> Beach und Miami ist. Ja. Gerade für die Leute, die aus Miami sind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Gott, wir waren jetzt auch schon irgendwie... Ja, so wir waren jetzt lange, lange weg. Das ist, äh, müssen wir mal gucken, ja, das kann ja nicht so weit. Nee, ähm, das letzte war mit Moritz. Ja. Das äh, kommt sehr gut an, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, Lukas hat es auch gefallen. Ich meine, er hat sehr gut gefallen. gefallen. Erwähnt. Ja, so. also äh, finde ich super. Ich bin ja auch so ein Lisp-Neugieriger. Hast, äh, hast, äh, hast du diesen Link gesehen, den der... Ähm, äh, Moritz, Moritz, genau, äh, noch umgeschickt hatte äh, via Twitter äh, über diese JavaScript-Implementierungen. Äh, lisp In, Implementierungen. In diesem Vortrag hatte ich damals live gesehen, das war das erste Mal, dass ich den Moritz gesehen habe, da wusste ich noch nicht, wer das ist. Das war damals auf der FrostCon. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr. Also meine erste FrostCon war es, glaube ich. Und da gab es, glaube ich, das war auch das erste Mal, dass es einen Lisp-Track gab. Ja. Und da kam ich dann rein. Nee, ein JavaScript-Track war es, genau. Und dann meinte der, ja, ich habe hier so einen, einen kleinen Lightning-Talk. Ich wollte euch mal ganz kurz vorstellen, welche Lisp- bzw. Scheme-Implementierungen es für den Browser gibt. Und Dann hat er da diese riesen Tabelle ausgepackt. Ja, das so war das so erste Mal, dass ich Interaktive Matrix mit, äh, wie vollständig irgendwelche Sachen sind, wie gut irgendwas genau. benutzbar ist, Maintainability und äh, Kannst du mich lauter machen, Dick? Ja. Ähm, das äh, fand, ich, ähm, fand ich doch relativ äh, beeindruckend, diese äh, also die, die, die Masse an Lisp-Implementierungen, Lisp <lacht> Allein in JavaScript. Äh, in JavaScript gibt es ähm, schon, äh, schon lustig und welche Wings davon sind? irgendwie Tail-Optimization machen und welche nicht. und äh, ja. ja. Und äh, ich weiß auch noch, dass er damals angeprangert hatte, dass die alle keine hygienischen Makros unterstützten. Und ich sag's da so, was? Was will er mir sagen? Was soll das heißen? Du Sau. <lacht> Unhygienisch. Äh, Gut. Äh, aber ähm, bei auf der Rubicon ging es wahrscheinlich nicht so sehr über, äh zu, äh, ging es nicht so sehr um Liz. Du kriegst schon kein Bier um mehr. List. Du muss das jetzt genau. abgeben. Genau. <lacht> genau. Genau. Ja. Da ging es hauptsächlich um Ruby. Die <lacht> Konferenz, äh, wie gesagt, Miami Beach, äh, die RubyCon von Ruby Central. Immer um diese Jahreszeit, ne? Irgendwie? Immer ich, im weiß November. Nicht, ich weiß nicht, ich glaube schon, ja. Äh, die nächste ist auf jeden Fall auch wieder in San Diego, um das vorwegzunehmen. Auch wieder so im November rum wird die stattfinden. Und ihr seid wieder dabei. Ja, da kommen wir vielleicht später zu, <lacht> äh, am Fazit der, der Konferenz, ja. aber San Diego haben wir uns sagen lassen, ist auf jeden Fall super cool. Mal ähm, eine andere Ecke. Leider nicht äh, parallel zur Comic Con, das wäre ganz toll gewesen, Ach, die kompletter Nerd-Overload. Die ist auch da? Oder? Ja, die San Diego Comic Con, äh, Con ist, ähm, ist auch, auch in San Diego, Deligo. überraschenderweise. <lacht> ja, ähm, ja ging drei Tage lang, drei Tracks, in so einem, ja, over the top, Fancy Pants, 5 Sterne Luxushotel mit allem Drum und Dran, was man sich vorstellt, inklusive sehr kalter Klimaanlage. Sehr kalt. Ähm, aber sehr schick gemachtes <lacht> Hotel mit irgendwie riesen hohen Decken und Stuck und allem Drum und Dran. Also Konferenzhotels und, halt, ne? Oder genau, ja, aber auch so, also konferenzhotel und normales. Ja, die größeren Hotels haben wir, auch, alle, genau. haben wir alle, So, so Konferenz. Ähm, ja, so können wir auch mal ein, zwei Bilder vielleicht in die Show uns packen. Das auf jeden Fall. Also insgesamt sehr, sehr cool organisiert. Ging eigentlich alles reibungslos. Äh, auch so ankommen, Batch holen und so. Ich habe auch von keinen größeren Ausfällen irgendwie gehört. Ähm, außer dem Wi-Fi? Außer das Wi-Fi war wieder <lacht> katastrophal, aber ich glaube, wenn man einmal CCC-Wi-Fi äh, nuckeln durfte, dann ist jedes ja. andere Wi-Fi ja. einfach eine Katastrophe. Ja, Events-Veranstaltungen für, für Events auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, es war halt wieder so ein Wi-Fi mit irgendwie, es war frei, also kein Passwort auf dem WLAN, aber dann mit so einem Login-Screen, der hochgekommen ist. Und manchmal hatte das verpeilt oder es waren zu viele Geräte in, in einer ja. Parzelle. Es war auf jeden Fall mit unter, unter sehr anstrengend. Ähm, ja, aber ansonsten sehr cool gemacht. Ja, wir sind äh, dann am Tag vorher angereist, um da möglichst wenig äh, Ausfallerscheinungen an den Tag zu legen. Das hat auch ganz gut geklappt. Und die Öffnung hat äh, standesgemäß der gute Mats gehalten. Das ist richtig. Ähnlich chaotisch, wie eigentlich immer. Aber er hat es diesmal tatsächlich geschafft, dass Hase und Schildkröte gleichzeitig angekommen sind. Ja. Oder fast gleichzeitig. Und es kam sogar ein Einhorn vor. Ja, Magic das, äh... Unicorns. Leider nicht eins, was ich besonders gerne mag, aber mein Gott, man kann ja alles haben. <lacht> das ist aber auch sehr anspruchsvoll. Das ist richtig. Ja, wollen wir so einen kurzen Abriss über die Gesamtkonferenz <lacht> geben oder wollen wir direkt in einzelne Talks einsteigen? Ich würde einfach mal mitten rein. Mitten rein. Mitten rein. Ja. ja, also Keynote. Die, die Keynote von Mats, es ging irgendwie um Fantasyland ne? und ja. also so irgendwie Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung und hat so ein bisschen noch mal erzählt, das macht er ja auch öfter. Oder mal kurz, äh, kurz vorweg, die Talks werden, sind ja wahrscheinlich wieder mal alle… Äh ja, Confreaks war natürlich da, hat alles auch live gestreamt diesmal.
1: Oh, habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Ja, es ja. ist halt, ja, es ist auf jeden Fall live gestreamt worden alles mhm. und äh, Confreaks hat zugesagt, dass alles bis Ende November naja, spätestens das draußen ist. ist ja die Sollen wir lieber ordentlich machen. Ja, aber sie haben es diesmal, also haben es mehrfach gesagt, inklusive mit Hinfallen auf die Bühne, um es nochmal anzukündigen. Ja. Äh, bei den Lightning Talks ist einer sehr übermütig auf die Bühne gesprungen, hat sich dabei auf die Fresse gelegt, <lacht> anstatt die Treppe zu nehmen. Aua, das so ein hervorragender ähm, ja. weil ja, aber, äh, durch den ganzen Saal ging ein, ein allgemeines Oh! <lacht> und zwar <lacht> alle gleich, <lacht> deren Kameras liefen. <lacht> ähm, nee, ich frage einfach nur, ähm, na, damit man direkt weiß, dass man das sich äh, reinziehen kann. Auf genau, also wir werden uns selber auch noch äh, den einen oder anderen Talk reinziehen, weil der ja, drei Zeit Track ist einfach viel zu viel und es ja. waren viel zu viele interessante Sachen. Und wie das halt immer so ist, man entscheidet sich für einen Talk. Am Titel oder an der Beschreibung und der, der war dann halt doch nicht ja. da. so toll. Genau. Ja, das kann oder man doch noch anmerken. die hatten am Anfang sich äh, was Besonderes überlegt, mhm. nämlich dass äh, in dem Schedule äh, nirgendwo drin steht, wer der Speaker ist. Damit äh, die Leute nochmal. <lacht> Im Schedule stand nicht drin, wer der Speaker ist. Genau, das ah, haben die okay. absichtlich rausgelassen. Wir haben erst gedacht, das wäre einfach vielleicht ein Fehler in diesem Programm oder so. Sie also haben halt da so ein fertiges äh, App, fertige App benutzt, aber das war allgemein, Geist. stand das nirgendwo. Genau, äh, was eigentlich eine wirklich gute App ist, kann man ja, empfehlen. Ja. Äh, und äh, das, äh, wir dachten so, hä, was ist los? Und irgendwann hat dann der Even Phoenix dann äh, kam auf die Bühne und meinte so, ja, wir haben jetzt doch äh, die Namen eingetragen, weil sich so viele Leute beschwert haben. Wir wollten das eigentlich rauslassen, damit die Leute sich die Talks nur nach äh, dem Inhalt aussuchen. Hm. Das äh, Ja. Also, aber das, also, das ist halt echt schwierig, ne? Also, ja. weil mit Titel und Abstract ist es natürlich dann, gerade wenn es dann halt Talks sind, die dann irgendwie ein bisschen auf äh, lustig oder so gemacht sind, daraus das dann halt abzuleiten, ob das dann trotzdem interessant in Anführungsstrichen ist, ne? Also, ja. wenn man halt weiß, okay, ne, XY, der macht halt schon seit Jahren einfach vollkommen amüsante Vorträge, so Topic egal, dann ist es natürlich ein schwierig. Ja, genau. äh, dem dann so zu folgen. Ja, aber es ähm. war beispielsweise so, wir hatten am Anfang uns da äh, dann halt so ein bisschen da durchgeklickt und was was wollen wir uns am liebsten angucken? Und da war halt ein Talk, The Big Picture, rausgefallen, so, ja, klingt nicht so interessant mit UML, was für ein, für ein Unsinn. Aber als wir danach erfahren haben, dass es das von Jim Wyatt, war Wyrick ist, dann haben wir gesagt, äh, ja, ah. wir sollten vielleicht doch hingehen. Und es hat sich äh. auf jeden Fall gelohnt. Ne? Ja. Und das, das ist halt das Problem. Ich meine, die, die, die Intention ist, gut, ist die richtige. Ja. Aber, aber das, ich glaube, das ist, das hing dann halt doch. Ja, ja weil, so, also ne, wie du schon gesagt hast, es gibt halt Speaker, ganz egal, was sie erzählen, da geht man auf jeden Fall hin. Genau. Ja, ja. ja okay. Ähm. Genau, Kino aber die die gibt's auf jeden Fall äh, alles mal angucken. Ja, Kino und Mats, ähm, immer. irgendwie Fantasyland war Thema. Wie viele Folien hatte Mats diesmal? Oh, ich glaube, es war wieder dreistellig. War ja. der Hase und ja ja Hase äh, und aber er hat wie gesagt diesmal geschafft, dass beide gleichzeitig ins Ziel gekommen sind. <lacht> Und äh, von Vortrag zu Vortrag wird es dann Englisch tatsächlich besser. Ja, kurz äh, zum Hintergrund: War das der Hase läuft vor? Ne, der Hase ist die Zeit und. Genau, die Schildkröte ist, wie äh, schnell es eigentlich hätte sein die, sollen. Der Progress äh, genau. in dem. Ja, genau. genau. Und ähm, das, äh, falls das jemand interessiert, die Software heißt Rabbit. Logischerweise, weil es ist ja ein Hase drin. Ich glaube, Slides heißt es. Ja. Und das ist äh, ja für in eine Ruby geschriebene Software, um Präsentationen zu bauen. Ja, genau. Und die macht halt diesen lustigen Hasen und, das und das die Schildkröte nicht. Und das ist äh, von einem Japaner geschrieben und deswegen <lacht> das das halt. Aber was hat der Martin so erzählt? <lacht> ja, im Grunde so ein, ja, so, 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 so ein grobes Abstract, wie damals die Sprache entstanden ist, aus dieser Unzufriedenheit und wie was anderes zu machen. Äh, und es ging eigentlich immer so ein bisschen, wie, wie man Dinge wahrnimmt und wie man sie so viel um Euphemismen, oh, ich, ich kriege es ja. auch gar nicht mehr so richtig Also es war da. ein sehr kon konfuser Talk, der auch nicht so eine richtig klare Linie hatte. Also ein bisschen wie immer, oder? Also ja, ein genau, ein bisschen wie immer. Wie immer. Und äh, es ging auf jeden Fall, er hat auch ein bisschen davon erzählt, wie er früher halt so einen Corporate-Job hatte und da er den ganzen Tag im Anzug und immer irgendwelche Sachen gemacht hat, die ihn überhaupt nicht interessiert haben. Und, und stupid doof Bosses. Und, und äh, hat dann mehrfach gesagt, wie blöd Bosses sind und jedes Mal einen Applaus geerntet. Genau, und dann um, auch gesagt, wie dumm er selber ist und stupid ja. me und... Ja, also, keine Ahnung. Also, wer, man muss es, glaube ich, nicht unbedingt die Keynote angucken. Ist halt, äh, ja. Ja, Mats ich muss halt die Keynote halten ja, auf genau. der MovieConf. Genau. Äh, und inhaltlich äh, waren wir uns eigentlich beide einig, dass die Keynote am, also, es hieß halt jedes Mal Keynote, es gab halt an jedem Tag eine, äh, einen Talk. Das war der erste und der war in dem Hauptsaal und das sonst war aber durchaus so. Ja, äh, ja, ja. Also, es, und die, die Keynote von Ernie Miller am dritten Tag. War für mich gefühlt auf jeden Fall, die hätte ich gern eigentlich als Keynote gehabt, weil die hat ganz gut den, den, kompletten, ähm, den kompletten Spirit der Konferenz so vorausgeschickt. Da ging es so ein bisschen, also der Titel war Setting und very Ruby of You. Und er hat halt damit angefangen, äh, Sachen zu zeigen. Das sah aus wie JavaScript, war aber Ruby. Sah aus wie Python, war aber Ruby. Sah aus wie Java, war aber Ruby. Und also Sachen. Oder PHP und mit so ein paar kleinen Anpassungen äh, genau. kompilierte das nach Ruby runter. Und äh, ja, am Ende ging es halt darum, nur weil es äh, nach Ruby oder der, der Interpreter sich nicht beschwert, heißt es nicht automatisch, dass es äh, gutes Ruby ist. Und hat man wieder so ein bisschen Active Record und Callbacks ja. und äh, ja. Aaron Patterson sehr in Verlegenheit gebracht, indem er gesagt hat: Ja, Aaron hat schon das Beste daraus rausgeholt und bitte einmal Applaus für Aaron. Und er, <lacht> ihm war sichtlich peinlich, ja. er stand dann auf, knallrund, ja, danke ich. <lacht> Aber dann, der Vortrag, der war richtig gut. Also es, es ging auch allgemein darum, äh, zum Beispiel ähm, bei den. Uh, Callbacks, uh, hat er dann halt einfach Prinzipien erläutert, uh, welche wo er denkt, dass die eigentlich befolgt werden sollten und hat dann eine Checklist gemacht, welche davon von äh, den Callbacks, wie sie aktuell sind, erfüllt werden und davon war dann halt nichts erfüllt, von weil genau. sie sind halt überraschend, äh, sie äh, machen viel zu viele Conditionals und so weiter. Von welchen und, Callbacks sprecht ihr da jetzt gerade? Ähm, den Callbacks, äh, Active, die sind ja jetzt in Active also, sind, Support sind, drin. Sind ne? bei genau, genau, ja, bei Rates, also bei Rails Callbacks, Callbacks. Ich glaube Active Follow ist Ruby das. Language nee nee, Callbacks also so. Active Support Callbacks, wie sie in Active Record auch verwendet werden. Und halt auch, also, über Thema, also er ist über Klassenmakros, also Klassenmakros da reingekommen, so wie Attribute Reader und Writer. Und das meinte, das sind halt sehr einfache Makros, die tun genau das, was man erwartet. Es gibt keine großen Abhängigkeiten, die man wegbranchen kann über, und dann hat er dann halt, ne, dieses, äh, has many, geht auch noch. Und dann halt diesen, diesen, was man halt auch immer mal wieder sieht, irgendwie über zehn Zeilen mit Inline äh, verändern des Proxy-Objekts ja, in so einem Kram. Und, genau. Genau. Ähm, aber, achso, genau, das da hat genau da hat der Aaron ja irgendwas gerefactort, ne? Ich weiß. Richtig, also er, der, der Aaron hat halt äh, für, ich glaube, für Rails 4 war das, hat er die gesamte Callback-Sache äh, neu geschrieben, quasi. Genau. Äh, aber mit dem Problem, dass er die Funktionalität nicht ändern durfte. Das war halt wirklich ein Refactoring. Mhm. Und was der Ernie Miller halt meinte, ist, dass eigentlich wäre es notwendig, das umzudefinieren und ja. zu sagen, okay, wir müssen das irgendwie anders regeln und, ähm, Jetzt fünf. und äh, dann würde auch der Code besser sein. Und er meinte halt dann zu Tenderloff, das ist halt das Beste, was man unter dieser Funktionalität machen kann. Genau. Ja. Äh, okay. Und der hat dann halt seine Funktion, seine Idee davon vorgestellt, wie äh, Callbacks aussehen könnten und hat halt Funktionalität rausgestrichen und dadurch war der Code halt wesentlich netter, ne? ja. aber äh, hat halt weniger Funktionalität und äh, ja, ja, not ja happen. zumindest äh, Funktionalität, also die, dieselbe Funktionalität nur anders gelöst, ne? also weniger alles in, in eine Zeile mit 1000 Conditionals, sondern dann einfach so ein bisschen anders aufgezogen. Also ja. äh, im Grunde hat er dieselben Sachen erreicht. Nur man musste sie halt anders aufschreiben. Ja. Aber ich bin mir nicht, also ich glaube nicht, dass es passieren wird. Nee, äh, es ging ja auch weniger darum, dass das, ob das da passieren muss, Es war einfach nur so ein ja. greifbares kann Beispiel. Ja mal, man kann ja auch mal Ideen äh, genau. in die Welt genau. setzen und mal gucken, gucken, und, was, dann, was dann passiert. Ja, Ja. und auch so ein bisschen, um das mitzugeben, wenn man jetzt seinen eigenen Kram schreibt. Ne? Das also, ja. Ja. Ich fand es ein ganz gutes Beispiel, weil <lacht> es viele Leute kennen äh, und es ganz gut verdeutlicht, wie eine gute Idee, wenn man sie zu komplex macht, halt irgendwie ein bisschen aus dem, aus dem Ruder laufen kann. Ja. Ja. Und äh, wenn wir gerade noch bei Ernie Miller sind, äh, der hatte auch diese Woche hat er dann ähm, angekündigt, einige von seinen Gems in eine Organisation zu verschieben, weil er hat einige Gems, die äh, halt an Active Record so rumhacken. Äh, mhm. Ransack zum Beispiel ist von dem und so weiter. Meta, Search, ähm, mhm. ja. äh Und äh, die hat er jetzt alle in Active Record Hackery, die äh, Active Record Hackery-Organisation verschoben? Ah, cool. Äh, weil er hat halt, äh, er braucht sie nicht mehr so viel, weil er nicht mehr so viel Active Record macht. Und er hätte es halt ganz gerne, lassen, dass ein paar mehr Leute mit da einsteigen und ihm äh, ein bisschen unterstützen. Oder das möchte er halt symbolisieren, indem er das aus seinem persönlichen Account rausnimmt und in diese ah, okay, Organisation cool. schiebt. Aaron und Miller ist gerade der. Ernie Miller. Äh, Ernie ist äh, der Hauptmaintainer von Rails gerade? Nee, war das? Nee, ich nicht. Der Release, hat der nicht irgendeine speziellere Rolle gehabt? Ja, dann vielleicht vergiss es dann Ja, du hast ihn auf jeden Fall, also der macht relativ viel Active Record-Kram und auch hat er so also ein paar ganz gute Talks zu. Und ja, auf der ja. letzten, irgendwann gab es schon mal, ich schon mal einen guten Talk von ihm zu diesem Thema ich einzeln auch gesehen. meinte, dass ich irgendeinen Rails-Release von ihm. Ja, also aber das sind jetzt irgendwelche ja Vermutungen, okay, äh, nee, kann man okay. mal nachgucken, aber auf jeden, Fall, äh, Contributor er ziemlich, ist er auf jeden Fall er hat auf jeden Fall ziemlich coole Gems geschrieben und äh, ist ein super guter Speaker, hat halt vorher diesen, äh, diese, er hat eigentlich mit diesem Tra Trend angefangen, diese Fat Model, äh, also Anti-Fat Model Vorträge zu halten. Anti-Fat Model? Äh, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, weil es geht, das Sin Model ist ja auch falsch. Mhm. Ähm, also halt diesen Trend zum Fat Model hin äh, zu anzuprangern sag ich jetzt einfach ja. mal. Mhm. Ähm, und ähm, damit, das war so sein äh, Call to Fame quasi. Ja. Und äh, er meinte, glaube ich, in der Keynote auch so, sein erster Vortrag war jetzt vor einem Jahr oder so. Genau. Und das ist jetzt seine erste Keynote mhm. und er ähm, war schon ziemlich stolz. Genau, also Zurecht. ich vermute mal, in zwei, drei Jahren gibt es halt das äh, Anti-Fed-Service-Layer-Thema äh, äh, ja. und ähm, das ist wie jeder andere Bode, das wird sich immer weiter drehen. Äh, ja. Schlussendlich willst du halt nirgendwo viel Code haben und <lacht> irgendwohin fließt dieser Code halt immer. Ähm, immer weiter verstecken. Genau, genau, gut. Ähm, ja, äh, was Tag 2 Kinote, also das war ja, ja, ja Tag 2 kino war auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Der, dieser, diese Kino war der Hammer. Weil sie war gehalten, ist gehalten worden von PJ und Katie. Ke Kathy? Cassie? Katie? Ke Katie. PJ. Ah, ah Frauen Frauenquote. Genau, PJ, äh, <lacht> Nein, wer den vielleicht äh, kennt, äh, Erse Block und äh, arbeitet jetzt bei Engine -Yard. Mhm. Auf jeden Fall so ein Anfängen von Rails und so relativ bekannt hat. Macht jetzt irgendwie, also, ich habe auf jeden Fall weniger in letzter Zeit von ihm gehört, so aktiv. Ähm, und mit seiner Tochter, seiner Elfjährigen, einen äh, sehr unterhaltsamen Talk über, äh, wie sie zu Ruby gekommen ist. Und im Grunde hat sie ihn zwischendurch ganz schön nerven gekostet. Ja. Hätte beinahe verraten, wofür PJ wirklich steht. Und sie: We are not going there. We are not going there. Don't tell. Und äh, ist rumgealbert und hatte viel Spaß. Äh, ja, das war ziemlich cool. Und im Anschluss gab es dann auch das äh, Foto. Er hat er getwittert: äh, Keynote Buddies äh, von ihr und Mats. Ähm, ja, also die, die Kino lohnt sich auf jeden Fall auch total. Da ging es halt, ja, wie sie äh, damit gestartet ist, dieses Kids-Ruby und was man machen kann, um, um es zu lernen auch als Kind und was für Ressourcen es gibt und wie sie so damit klar gekommen ist. Ja, und warum sie es gemacht hat. Ihr Bruder hat es gemacht und mhm. sie wollte ihn da äh, besiegen in irgendwas, weil es ist halt der ältere Bruder. Mhm. Ähm, ja, und jetzt ist sie besser in Ruby und jetzt macht er irgendwas anderes. Macht er irgendwas anderes. Ja, ja genau, jetzt hat er keinen Bock mehr. Genau. Kleine Schwester hat ihn besiegt und jetzt. Nee. Was hat sie gesagt? Er macht jetzt Python oder so? Nee. Ember macht er Ember jetzt, jetzt. Ja, ja genau. Er macht jetzt Ember. Also Nein. das war auf jeden Fall hervorragend. Super unterhaltend und man hat gemerkt, wie super nervös der Vater war. Ja, total. Und die Tochter war halt super locker, stand da vorne. Ich meine, ich glaube, das ist bei den meisten Kindern so dass sie halt da keine keine Angst auf der Bühne haben, ja. aber bei ihr war es schon extrem und hat dann angefangen zu tanzen und was weiß ich. Also es genau. war schon ziemlich, ziemlich amüsant. Setz, setz dich wieder hin. Genau. I don't want to. <lacht> <lacht> und sehr cool war, als sie dann, also sie hat dann mit ähm, Hackety Hack äh, diese <lacht> Schildkröte äh, programmiert ähm, und die, <lacht> da hat sie dann den Code uns erklärt, äh, wie der funktioniert und äh, hat dann ähm, ja, man hat dann das Bild gesehen, es war einfach so ein chaotischer Kreis mit vielen Löchern drin, es sah ein bisschen merkwürdig aus. Und dann hat sie uns Zeile für Zeile quasi erklärt, was jede Zeile macht. Also gehe fünf äh, Schritte vorwärts, drehe dich um 90 Grad. Und äh, dann hat sie dann, also keinerlei Einrückung, was mich ja bei Kinder, äh, beim Kinderbeibringen immer am meisten äh, Nerven kostet. Ja, so. Darüber hinwegzusehen. Genau, genau. Und einfach alles alles in derselben Einrückungsstufe. Und äh, dann, dann meinte sie dann so, und am Ende, end, end, end. <lacht> Weil ich habe dreimal du gemacht, da muss ich ja dreimal Ed machen. Genau. <lacht> also war, äh, wirklich cool, das aus den Augen eines Kindes mal so zu, zu, zu hören. Ne? Weil, also wie, wie versteht das Kind dieses Code schreiben? Und das fand ich wirklich cool. Also ja, das, äh, das ist ja ganz super unterhaltsam. ]nung. Sie hat einen riesen Applaus gekriegt. Ähm, war einfach genial. Ja, extrem gut. Ja, das waren die Keynotes. Und dann was, äh, ja, ansonsten, es gab äh, relativ viel zu Ruby 2.1. Ja. Ähm, Drei Torwald. Ja auf jeden Fall, ja, am 25. Dezember kommt es. Also auf jeden Fall laut Aussage Quatsch. Gibt schon Gerüchte, dass das, äh, das verhalten ist? Weil bisher gibt es ja auch doch ein RC gibt, also es, es äh, kam jetzt äh, die erste, der erste Preview raus, ja. Der Preview noch mehr ja. ja. Und okay. äh, sie waren sich alle einig, dass am 25. das Teil released ja. wird. Ich glaube, sie haben ja sowieso, äh, also sind ja jetzt ja kein, also es ist jetzt nicht so ein. Die wollen ja, also da, dadurch, dass sie ja so eh schon früh angefangen haben auf eine schnelleren Release äh, genau. Cycle zu kommen, ja. sind das ja eh nicht mehr die gleichen Versionssprünge, die, die wir halt vorher hatten. Ne? Also ja, wie ja. von 1.8 genau. auf 1.9, das ist ja nicht mehr, also es sind einfach nicht mehr so gewaltige Sprünge, die wir vorhaben haben. Ne? Genau so und äh, das, was wir uns auf jeden Fall dann angeguckt haben, also ist ja Refinements und irgendwie Frozen Strings und irgendwie hier und da mal so ein paar Syntaxänderungen, ist ja alles ganz nett, aber Gefühlt irgendwie die größte Änderung ist der neue Garbage Collector. Auf jeden Fall. Es ist so ein, Restrictive Generational Garbage Collector, also Agen GC. Ähm, der ist ja von Ko Koishi Sasada gebaut und er hat halt auch den Vortrag gehalten. Und äh, der war extrem unterhaltsam, also auch absolute Cook-Empfehlung. Der Anfang war halt, ähm, so hat er nochmal ein bisschen das Core-Team vorgestellt. Also er arbeitet halt mit äh, Nobo im Team Mats. Und die sitzen halt alle in unterschiedlichen Städten in Japan und Mats ist halt Head of Team Mats und äh, Mats macht halt Mats-Sachen, Nobu ist das Patchmonster, er hat dann so, so einen Pie-Chart gezeigt und der alleine hat halt irgendwie 28% aller Patches äh, im, im Ruby trunk und äh, Koichi ist halt äh, der Garbage-Collector-Typ und dann, dann fing er auf einmal an von seiner Hochzeit <lacht> zu erzählen und äh, dass seine Frau total cool ist und eigentlich alles zu Hause macht, nur äh, nur aufräumen ist halt überhaupt nicht seine Stärke und ihre, ihre Stärke. Genau deswegen ist er der Gabisch-Collector zu Hause. Ah. <lacht> deswegen ist er auch. Er ist collector zu Hause und Gabisch-Collector für Ruby. Ah. Aber äh, er benutzt natürlich äh, keinen Besen, sondern nee. so einen von diesen äh, Putzrobotern. Und äh, das heißt, sein also ganzer Job besteht darin, ihn zwischendurch auf die Ladestation zu setzen und, und, und zu lehren. So ja, genau. äh, ja. Das war sehr amüsant. Ja. Und der, der hat einfach erzählt und erzählt. Und ich glaube, die ersten 20 Minuten hatten eigentlich quasi keinen Inhalt. Es ging genau. eigentlich nur darum, wir sollen alle. Er hat extra sein, in seinem Koffer äh, so und so viel Platz gelassen. Damit für Geschenke für seine Frau. Genau, Können wenn wir mitgeben. Geschenke <lacht> für die Frau hat dann einfach vorbeikommen und dann äh, kann man das bestimmt im Koffer unterbringen. Genau, ein weil sie haben wir auch äh, das war ein richtiger richtiger Scherzgegs. Scherzgegs. Ja und äh, ja, das war sehr verwirrend und dann, dann fing er halt an über den Garminch-Collector zu reden und er hatte halt irgendwie so 200 Folien vortrag über den Garmisch Collector und kein, äh, nee, das, das, nee, das ist jetzt zu detailliert. Ich springe da mal drüber. Ach nee, das muss ich doch noch zeigen. Aber na, nee, das, nee, ich gehe nochmal hier hin. Ach nee, das, das ja. brauchen wir jetzt auch nicht besprechen. Jetzt gucken wir uns das noch mal an. Und das habe ich auf der und der Konferenz schon erzählt, wo wir nicht alle grad, waren. Ich wollte gerade sagen, weil ich, also ich glaube, ich habe da auch schon was drüber, drüber ja, ja. gelesen. Ja, genau. Er hat ähm, auch, glaube ich, keinen neuen Foliensatz erstellt und hat einfach nur genau, die Folien davor gepackt über seine Frau und <lacht> das war's. Äh, also Immerhin Folien dazu gemacht. Ja, und Aber und, äh, ja, zusammenfassend, was worum geht's. es. Äh, es wird halt, also je ähm, also generational garbage collection bedeutet ja, dass ältere Objekte weniger oft ähm, abgegangen werden. Also die Theorie ist, dass sehr, sehr junge Objekte ähm, öfter, also die meisten Objekte sterben jung. So. Also es ist noch nicht mal eine Theorie, das ist, genau, das ist, das äh, ist ja. schon bekannt. Ähm, so und äh, da, demnach werden halt diese garbage collector aufgebaut. und Das führt aber in der Implementierung, wie sie dann jetzt in Ruby ist, aus einer ganzen Reihe von Gründen, die irgendwie mit Kompatibilität zu tun haben und was weiß ich was alles äh, zu sehr schlechter Performance und deswegen und auch dass man nicht Objekte wegwirft, die eigentlich weggeworfen werden müssen, weggeworfen werden müssen. Ja, und deswegen gibt es halt dann so diese, diese Einschränkungen und dadurch wird dann halt alles alles gut und es ist im Grunde ein ganz guter Kompromiss für das, was man jetzt machen kann. Ne? Genau, also da, da, also der, der zweite Grund also es ist nicht nur, dass viele Objekte früh sterben, sondern dass die meisten anderen bis zum Ende des Programms leben, weil, wie zum Beispiel die Klassen. Die überleben ja die ja. ganze Laufzeit und du willst halt nicht jedes Mal fragen, hey, bist du noch am Leben? Hey, bist du noch am Leben? Jo, ich bin eine Klasse, äh, hallo. Genau, weil ist halt relativ unwahrscheinlich, dass die verschwindet. Ähm, ja, und, 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 selten heißt ja jetzt auch nicht, dass, dass da jetzt alle paar Stunden mal vorbeigegangen wird, richtig, sondern richtig. das sind dann, das sind ja dann immer noch kurze Zeiträume, so es ist halt nur nicht naja. mehr, äh, ja, Ahnung, genau. so, so und so mal pro Sekunde, dass da irgendwas traversiert wird. Um genau, und, das, und der besondere, äh, das, zu das, die besondere ha Herausforderung ist halt, äh, dass du ja immer eigentlich dir die Objektgrafen anschaust. Und wenn du dir die Wurzeln anschaust und die Wurzel ist halt alt und du sagst, okay, dann checke ich den Rest nicht, kann, können aber sehr junge Objekte dran hängen, die eigentlich schon wieder gemarkt werden sollten. Ja, zum Beispiel das Main-Objekt, das genau, halt einfach das genau. erste äh, Objekt ist. und ja, äh, richtig. Und deswegen hat Vermutlich auch am ältesten dann. Richtig. Äh, haben die halt als halt neu, eingeführt führt shady objects und die shady objects sind die bei denen man die halt an denen sich deren Kinder sich verändert haben und deswegen trotzdem untersucht werden sollten obwohl sie eigentlich nicht untersucht werden müssten und man das meint shady man, dass objects. der Lukas Student ist der hört viel besser zu was ich <lacht> ja, ja, ja. <lacht> und das da hat er sich dann irgendwie auch noch zwei Minuten darüber beömmelt, wie lustig der Name shady objects ja, ist ja. also es war auf jeden Fall sehr witzig und es, man konnte halt sehr schwer verstehen, was er sagt, weil er einen sehr, sehr starken Akzent hat. Kann ich ihm ja auch gar nicht vorwerfen. Ist halt so. und Also schlimmer als bei Mats halt, weil ja, er nicht ja. so oft Aber redet. Aber das heißt halt, dass halt Ruby 2.1 jetzt mit hoffentlich geringerem Footprint... Weniger GC-Pauses. Richtig. Und genau. Und sehr eindrucksvoll wurde das dann demonstriert. Auch noch mal ein bisschen detaillierter cool, auf einem ja. Lightning-Talk. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat. Aber auf jeden und Fall einer aus der äh, aus dem Dunstkreis da, auch ein Japaner. Es gibt in Japan eine Girl-Group, die heißt Parfum. Äh, und die hat einen Tanz aufgenommen und die äh, mit Motion Capture aufgenommen und die Daten frei verfügbar ins Netz gestellt. Und Leute können halt einfach Fanmade Videos damit machen und er wollte halt eins machen mit so Strichmännchen, die sich bewegen und ähm äh, was ist äh, ja, ich ähm ich glaube, ich muss mal die Expander sind nicht ganz optimal eingestellt. Ja, Aber egal, ähm, auf jeden Fall geht es um die äh, diese Strichmännchen, wollte er halt äh, er hat halt diese Motion Capturing Daten geladen und wollte die Strichmännchen animieren und mit Ruby 2.0 war das halt äh, extrem abgehakt und was er dann gemacht hat und auf dem in dem Lightning Talk hat er sich ungefähr gefühlt, tausendmal dafür entschuldigt mit Verneigung und das geht nicht und es, es tut ihm wirklich sehr leid, aber ich habe den Garmisch-Collector ausmachen müssen. <lacht> genau. dann am Anfang GC disabled. Und dann wir so einen Kommentar irgendwie so, oh mein Gott, was habe ich denn getan? Ich, I'm very sorry, I'm very sorry. <lacht> Do not punch me. <lacht> ähm, ja, und das Ganze mit Ruby 2.1 halt, äh, läuft halt komplett flüssig, ohne Probleme, ohne dass er den Garmisch-Collector ausmachen muss. Genau, und das, der Unterschied, das war halt, und das meinte auch ähm, der Even Phoenix, das wäre die beste... Äh, äh, Demonstration von Stop the World Garbage Garbage Collection, die er jemals gesehen hat, weil man halt wirklich sieht, wie die Welt stoppt, ja, ne? ja. Also weil die, die Figuren hören einfach auf zu tanzen genau. und dann denkt Ruby und räumt auf, räumt auf, räumt auf und dann geht's weiter ja. und du hast halt dieses Stocken super gesehen und dass diese Animation ist jetzt halt flüssig. Ne? Und das ist jetzt zwar kein also Benchmark, wenn ich, wenn, aber man… wenn ich mal überlege, also wenn ich mal überlege, wie viel… Ähm wie viele Sachen es gibt, also wenn hier Passenger zum Beispiel, Passenger Enterprise, ich weiß nicht, ob es nur in Enterprise ist oder auch im normalen Passenger möglich ist, du kannst hier dich ja notifizieren, also du kannst ja Passenger Bescheid sagen, dass du jetzt mit deinem Request durch bist und Garbage Collection machen möchtest und dann schickt Passenger keine Requests mehr zu dir, bis du als äh, ja, Application-Prozess wieder sagst, äh, ich bin durch mit meiner Garbage Collection, äh, gib mir mal wieder Requests, so, ne? also, auf, also dass du tatsächlich, wenn du ähm, äh, wenn, wenn du halt irgendwie besondere Anforderungen hast oder irgendwie dafür sorgen möchtest, dass du, dass du alle, alle paar Requests irgendwie Garbage Collection irgendwie machen kannst, also ausmachen also Garbage Collection ausmachen kannst, Request abarbeiten kannst und dann halt ähm, ohne die Performance zu beeinflussen, halt in Ruhe aufräumen kannst. Also was da, was da an Logik halt implementiert wird, um halt die, die, diese, ich halte mal die Welt äh, an äh, Garbage Collection halt ein bisschen weniger schmerzhaft zu machen, dann ja. ist das äh, auf jeden Fall einer der wichtigsten wichtigsten Dinge, ähm, daran halt zu arbeiten. Daran ja, klar. zu arbeiten. Gerade weil, weil halt der häuft, die das Rails halt so viele Objekte erstellt. Ja. ja. Und ja. wenn die halt nicht schnell genug aufgeräumt werden, kriegst du halt Probleme. Ja. Genau. Das ist ich schon erst dass alles so gut funktioniert. Ja, das, das stimmt. Meine, Und man guckt, was da so pro, pro Request in äh, so einem kleinen Stack schon äh, an Objekten erzeugt wird. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon echt hart. Und deswegen ist das halt so wichtig. Und ähm, ich glaube, aber das könnte wirklich spürbar sein in vielen Applikationen, was wir ja, da gemacht haben. Ich glaube auch. Ja, und wer der aber... Äh, Achso, und dann ist nicht auch was mit der C-API passiert? Hatte er das nicht auch genannt? Dass, irgendwie, dass sie dafür sorgen, dass äh, C-Extensions eine saubere API zur Verfügung stellen? Genau, bekommen? also das Problem ist halt, ähm, wenn du die, den Garbage Collector baust, musst du auch noch den äh, C. In C geschriebenen Code auch noch Bescheid sagen, dass er sich selber wieder aufräumt und mhm. halt mit dem Garbage Collector zusammen funktioniert. Und das ist halt auch eine ziemliche Herausforderung mhm. und äh, sie sind halt in 2.0 den Schritt gegangen und haben gesagt, die Kompatibilität ist uns wichtiger, als dass der Code sauberer ist und äh, effizienter. Und äh, da, das haben sie jetzt halt aufgegeben und deswegen äh, ist es so, dass viele C Erweiterungen wahrscheinlich neu geschrieben werden müssen. Teilweise zumindest, ja, das weil die AP ähm sich ändern wird. Aber ich weiß, also er hat, ich es oh, entweder nicht verstanden oder er hat nicht gesagt, wie viel ja. da jetzt geändert werden muss, aber es ja. klang jetzt eher so, als wäre es kleinere Änderungen, aber es das könnte natürlich potenziell schon so ein bisschen so ein ja, so ein Adaptionsgeschwindigkeitshämmer sein, ja. ne? Also wenn du halt. Ja, aber trotzdem ja irgendwie, ja, irgendwas müssen halt machen. Also, sie können ja nicht ewig mit diesen Anlassen durch die Gegend trennen. Richtig. Ja, und ich, ich denke, dass viele der, der großen, ca crp gems äh, schnell updaten werden. Ja. Es wird ja. halt einige, äh, einige kleinere Gems geben, die damit Probleme haben werden, aber keine Ahnung, äh, Lukugiri oder so, äh, Ja, das, das, wird, das ist äh, wird wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt schon fertig. Genau, das ist wahrscheinlich jetzt schon angepasst. Ah, und deswegen würde ich mir da nicht zu so viele Sorgen ja. machen, aber es kann natürlich dazu führen, dass die Adaptionsrate geringer ist als zum Beispiel von 11920, wo ja. Jahr. Kaum ja, aber insgesamt Chains kann waren. man auf jeden Fall sagen, sie, es fällt Ihnen halt schwierig, irgendwie schwer? massiv. Es äh, fällt <lacht> Ihnen schwer. Okay. Äh, es ist für sie schwierig, wollte ich, glaube ich, eigentlich sagen. Ähm, äh, da, da radikale Änderungen durchzuführen, logischerweise. Ja. Ne? Also sie sind sehr darauf bedacht. Ähm, so, so iterativ vorzugehen, ohne Breaking Changes, um, um all das zu machen, weil es ist nämlich dann äh, am Ende des letzten Tages war da noch so eine Fragerunde mit Mats und Evan Phoenix hat die quasi moderiert, du konntest per Twitter Fragen stellen, beziehungsweise dich ins Publikum stellen und da ist halt, äh, ja es hat halt, wir haben uns halt gefragt, so mh, wird wohl Rubinius X irgendwie aufkommen und natürlich hat irgendjemand diese Frage gestellt äh, und beide haben sehr diplomatisch geantwortet, fand ich dann am Ende, ähm, aber Mats meinte... Äh, sowas ist für, für ihn ziemlich wichtig, dass so, so eine Bewegung ist, weil in Ruby können sie halt diese radikalen Änderungen nicht machen. Das aber mal zu, zu evaluieren und im Kontext irgendwie von Ruby mal auszuprobieren, was das überhaupt bringt, äh, ist eine lohnenswerte Geschichte, weil und in Ruby geht's halt einfach nicht. Ne? Sie können halt diese diese krassen Schritte nicht jetzt so schnell gehen. Und da, also ich habe das jetzt schon mehrfach gehört, da gibt es auch Missverständnisse über Rubinius X. Uh, Rubinius X ist nicht die Zukunft von Rubinius. Ja, ja? Genau, genau. Das ist haben halt irgendwie, habe ja, ich das auch mehrfach auf Twitter, Twitter ja. gehört, dass ist nicht, also Rubinius wird es genauso weitergeben, wie es genau. es jetzt gibt und das ist nicht irgendwie die Zukunft, sondern das ist eine Spielwiese, an der viele Sachen ausprobiert werden und es kann halt sein dass das als proof of concept dann in ruby zurückfließt aber genau, also das es ist das, kein fork von ruby oder genau, so genau genau also das äh. ist äh ja, und das haben sie halt beide nochmal herausgestellt, dass so eine Spielwiese halt wichtig ist bei einer Sprache, die du halt nicht so radikal ändern kannst. Was ja auch total Sinn macht. Ne? Aber es, ja. es, also ich vom reinen Gefühl her, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, ich, ich fand Phoenix klang so, als wäre er von Nobilius X nicht so besonders überzeugt, dass das so ein bisschen mehr... Ja, deswegen meine ich, äh, sie haben sehr diplomatisch darauf geantwortet richtig. Ne? Und auch Mats sehr, na, ja es ist schon cool, dass das mal ausprobieren kann, aber in Ruby geht das halt einfach nicht. Ja, ähm, ja ich bin mal gespannt, wie das da in dem dem Zuge weitergeht. Ähm, ja, ich fand es ganz gut, dass sie es angesprochen hatten, hm, Ja, aber beide waren jetzt nicht so super, so, also, ja, yeah, geil, lass alle Ressourcen da drauf werfen. Genau. Worauf Ä aber viele Ressourcen, wo wir schon bei alternativen Implementierungen sind. <lacht> wow. ja, naja, was für ein Segway. Äh, J.Ruby war natürlich da mit Tom Ennebo und äh, Charlie Nutter und äh, ja, es ging, also sie haben nochmal bestätigt, dass der die nächste Release Ruby 9000 heißen wird, <lacht> inklusive Einspielen des äh, hinlänglich bekannten Videos, wie das mit den so also 9000 gekommen <lacht> wirklich JRuby 9000.0 als... Ja, JRuby ja. 9000 wird sein, weil alles andere ist einfach verwirrend, meinten sie. Ähm, <lacht> und haben nochmal ein bisschen erklärt, wie sie jetzt sich überhaupt die weitere Entwicklung so prozesstechnisch vorstellen, dass sie halt auch versuchen werden, das alles mit kürzeren Releases zu, zu machen, mehr auf dem Master zu arbeiten. Jetzt haben sie ja ein sehr elaboriertes Branching-Modell, was es halt sehr schwierig macht, irgendwelche Fixes in die einzelnen Branches zurückfließen mhm. zu lassen. Das geschieht dann auch nicht immer direkt, sondern da muss sich dann mal wieder einer äh, äh, beherzen und das wieder zurückspielen. Das wird jetzt ein ähm, bisschen vereinfacht und zusammengefasst, was ganz cool ist. Ähm, ja, und sie werden auf jeden Fall mit Ruby 9000 eigentlich schon 2.1-kompatibel sein. Ne? Ja, so habe ich es auch verstanden. Genau. Das also ist, es, äh, es war wird im Februar irgendwie oder so, Anfang des Jahres im ersten ein Quartal. Ähnliches vor wie, wie Rubinius mit, äh, wir haben, kann sein, dass wir jetzt öfters mal so Breaking Changes haben und wir passen nicht mehr so genau auf, äh, ob alles noch funktioniert und so? Nee, also nee, die, das hat er also nicht gesagt. Es ist auf jeden Fall so, dass die Rubinius-Leute... Also, gerade halt Brian, glaube ich, sich, glaube ich, mehr Probleme mit dem Prozess haben von Ruby als die das JRuby-Team. Also, das JRuby-Team ist ähm, sehr diplomatisch, würde ich mal sagen. Und, ja, sie sind äh, auch sehr dran verhaken. Ne? Nee, nee, ich das ist ja selber Ich, ich meine, mehr, mehr also, das in, also, in diesem Post vor dem Rubinius X-Announcement, glaube ich, war das. Das Ru Rubinius 2.0, Release-Announcement, Genau, Release genau Dass sie da ja gesagt haben, okay, wir müssen halt radik ein paar Sachen radikal ändern und wir werden jetzt halt eine ganze Weile ähm, ja halt sehr schnell teilweise wöchentlich irgendwelche Minor-Updates ja, nee, bringen ähm, und so und das wird JRuby nicht machen sie Gott werden jetzt äh, eine Reihe von Sachen brechen ähm, weil ja es gibt eine ganze Reihe von Baustellen, die jetzt angegangen werden müssen. Sie werden, glaube ich, Java 6 Support droppen, also ja. nur noch Java 7 ja, und Java also 8. Aktuell sind sie, überlegen sie es, weil wenn sie das tun würden, könnten sie einen ganzen Chunk Code wegwerfen und, und sie fragen draußen, halt oder? aktuell nach Leuten, die gute Gründe dafür haben, es nicht zu tun. Ja. Äh, ja, und sie haben sind bisher noch... Enterprise-User wahrscheinlich, ne, die irgendwelche zertifizierten ich, Ja, also also das, das sammeln sie jetzt starten, gerade. Aber ja. ja. Java 8 ist noch nicht draußen, oder? Nee, Java 8 ist noch nicht final. Okay. Mhm. Ähm, und dann äh, so räumen sie sowieso massiv geradeaus auf und sie haben dann irgendwie so einen Chart gezeigt und der der, der aktuelle Master hat gegenüber dem letzten Stable irgendwie 1,5 Millionen Deletions. Ja, ja ein was, äh, die haben ja auch dann äh, 1,8 rausgeschmissen dann jetzt, ne? Äh, genau, in dem neuen wird auch 1,8 raus sein, also sie, sie räumen auch massiv auf. Äh, auch was hier äh, C extensions angeht, wird irgendwie auch viel aufgeräumt. Ja, also da, die, die Zukunft für JRuby sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Mhm. Ja, und zu Java 8, also aktuell ist der Developer Preview raus, äh, seit dem 5.9. Mhm. Und am 23.01. kommt Final Release Candidate und am 18.03. kommt dann äh, General Release. Ja, das dauert immer ein bisschen länger da. Genau, also nächstes Jahr gibt's. Java. Aber das ist natürlich halt äh, extrem wichtig, gerade in puncto Stabilität für äh, die InVoke Dynamics äh, APIs, genau. die ja momentan wohl so productionmäßig halt nicht verwendbar sind, weil genau, da genau. schon nicht alles in die Ohren fliegt, wenn, ja. man, das, äh, wenn man das benutzt. So. Ja, also also genau. das ist ja gerade für JRuby halt... Oder für, für die ganzen dynamischen Sprachen auf der JVM ähm, extrem wichtig. Ja. Also ich sehe auf jeden Fall, dass äh, JRuby immer, immer stärker und immer stabiler wird und die Leute da halt auch echt viel Vertrauen reinstecken. Ja. Gab es jetzt eigentlich und News zum, zum hier FFI, was Zukunft? Äh, dazu angrennt? wurde gar nichts gesagt, nee. nee. Also ist Aber ja ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch unmaintained ist. Aber nee, ist es ist nicht. Nee, nee. Also das, 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 es war ja so, ah. dass die äh, der Maintainer ist halt abgesprungen wegen Lizenzstreitereien. Äh, also, also kein Bock mehr wegen. Ja, also er hat, er hat halt auf eine, ähm, eine restriktivere Lizenz irgendwann gewechselt, die halt viele Unternehmen davon abgehalten hat, es zu benutzen. Und äh, das hat halt zu viel Protest geführt und viele Leute haben sich bei ihm immer beschwert und das war ihm einfach alles zu nervig. Hat er jetzt GPL rausgemacht, oder was? Er hatte, GPL, er hatte GPL, eine von diesen GPL-artigen äh, Lizenzen. Restriktiver Lease GPL. Ja, ja. Äh, ja, ich, weiß halt nicht, also ich weiß halt ja. nicht, also ich weiß jetzt nicht, welche davon es war, aber irgendwas sowas wie GPL. Ja. Und äh, was dann halt gemacht wurde, was auch ziemlich beeindruckend war, äh, ist, ähm, dann hat halt jemand gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt halt wieder in eine MIT-artige Lizenz zurückverwandeln, welche auch immer. Mhm. Äh, und ähm, da äh, muss natürlich jeder einzelne Contributor sagen, okay, ich bin damit einverstanden, weil ja. sonst ist diese Lizenz-Change nicht möglich und dieses Gem hat nicht einfach nur zwei äh, zwei äh, Leute, <lacht> die contributen. Sondern ja, das, das ist viele. halt der der Flu von GitHub, Ne, da genau. ist halt jeder mal, also ist, ne? ein Commit hat jeder irgendwo so. Ja, richtig und, und du musst halt nichts unterschreiben oder so, wie das mhm. halt früher mal war. Und deswegen ist das halt ein bisschen schwierig geworden und dann haben die halt ein Ticket aufgemacht und gesagt, okay, alle Leute müssen jetzt hier zustimmen und innerhalb von zwei Tagen hatten halt irgendwie bis auf eine Person, haben alle Leute unterschrieben. Bis auf den ursprünglichen Maintainer wahrscheinlich? Nee, nee, der hat auch unterschrieben. Es war nur einfach ein kleinerer Typ, der hat halt nicht unterschrieben und dann haben die schon gesagt, ja, dann schreiben wir es halt mal neu. <lacht> äh, und den dann hat Code er aber den auch, den auch schnell Ja gesagt äh. und jetzt sind alle okay und jetzt ist das Projekt auch wieder am Laufen und, äh, und es wird auch aktiver. Und wer maintainert das jetzt? Ich weiß nicht, wer der aktive Maintainer ist. Müsse aber das ist da auf jeden Fall jetzt gewechselt. Genau. Äh, nee, das, ist, das ist ja auf jeden Fall gut, weil äh, das wäre schon, das schon, wäre schon bitter gewesen, wenn das da länger äh, irgendwie im Luftleeren Raum gehangen hätte. Ja, also gerade gerade Interoperabilitätssachen mit, äh, mit JRuby und den ganzen. Ja, also es ist. Also das, das JRuby-Team rät ja ein bisschen davon ab, es zu benutzen, die bevorzugen ja das Vorgehen, ich glaube das haben sie auch in dem Talk nochmal gesagt, ja. dass äh, wenn du ein Gem veröffentlichst, äh, dass du dann guckst, ob es nicht vielleicht eine Java-Bibliothek gibt, die äh, das gleiche macht oder äh, das etwas ähnliches macht und dann halt ein Jam äh, schreibst, das entweder diese C-Extension nutzt in, in Ruby und Rubinius. Oder halt die Java äh, Extension in, äh, in das j -Ruby. Ist ja auch, ist ja auch alles schön und gut, aber das geht halt nicht immer. Also es, es geht nicht immer, aber es geht schon sehr häufig und ja. ähm, es ist halt für der Performance ja wesentlich besser. Ja, aber wenn es halt, wenn es halt die Möglichkeit oder, oder sagen wir mal so, wenn es halt die Notwendigkeit manchmal gibt, das halt dann doch eben äh, aus dem C-Land äh, halt sich halt zu so holen, dann dann doch lieber eine eine schöne definierte Art und Weise um. Richtig. Um, um mal dieses Gem zu schreiben oder diesen 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 Rapper zu schreiben äh, als dann ähm, ja für jede Ruby Implementierung selber da also ne, jedes Mal neu da die ganzen Sachen da sich zusammen genau. zu äh, ja, zusammen zu. Es ist halt aktuell wie, wie C Extensions funktionieren ist halt irgendwie schwachsinnig, weil alle Leute einfach äh, irgendwo im Ruby Code rumwühlen und sich Sachen raussuchen und die dann einfach genau, also da halt eine Abstraktionsschicht also, halt naja. zu schaffen ist halt ist halt für alle gut, ne? Also das ist halt für die Maintainer von den von den von den Gems halt einfacher. Das ist halt dann äh, ich, kenne mich da jetzt nicht so genau aus, aber ich vermute mal, dass es dann auch einfacher sein wird, äh, für, ähm, also dann die 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 api halt mm. anzupassen, vermute, weil wenn, wenn, du wenn du natürlich, also wenn halt äh, 98% FFI benutzen, dann musst du halt im Idealfall bei FFI was anpassen, wenn sich in Ruby äh, genau. was ändert, ne, und da, ähm, ja, also auf jeden Fall würde das nicht um also ich glaube JRuby ist da nicht doch der primäre Fall, sondern eigentlich ein Ruby und wie was da für ein Dschungel halt besteht Haben Sie irgendwas mit JRuby 9000 Release irgendwas in Aussicht gestellt? Ja, erstes Quartal so, ne? oder so, aber auf jeden Fall jetzt so im ersten Quartal 2014. Sonst Aber ich glaube, so? da war nichts Neues drin für die Leute, die jetzt zum Beispiel den JRuby-Conf EU-Talk gehört haben oder so. Ja, ja genau, es war halt so. Ja. Nochmal so eine Zusammenfassung. Ja. Aber ansonsten Thema JRuby, wir haben dann einen äh, extrem interessanten Off-The-Record-Talk off äh, äh, oder <lacht> Unterhaltung geführt bei den Sponsoren. Ähm, wir hatten uns eigentlich mit jemandem unterhalten und dessen Kollege kam völlig aufgeregt. Ah, ihr Leute, ihr müsst mitkommen, da drüben, der Typ. Der, das, die machen krassen Scheiß, komm mit. Dann sind wir da halt drüber, Money-Desktop, noch nie gehört was soll man die tun, hat sich herausgestellt, die bauen ähm, Banking-Software, super spannend erstmal, hm, na, cool, und die bauen äh, aber ähm, White-Labeled, also du, du kannst als Bank halt hingehen und sagen, hier, eure Software ist geil, ich möchte, dass unsere Kunden euer fancy ähm, Interface benutzen, sowohl für Web als auch für alle möglichen Mobilplattformen. Ah, so, okay, und, so ein white label äh, web Banking Online Banking Genau online und äh, Mobile Banking und uns ist halt allen das Wasser im Mund zusammengelaufen, weil das so möchte man Online Banking haben, also vom Interface mhm. super geil, Statistiken ohne Ende. API wird geil, ne? Und dann äh hat er dann erzählt, ja, wir machen das, ähm, aber hatte halt irgendwie so eine äh, so die iPad-App da als Demo sowohl für den Endkunden und die machen halt auch Software für den Bankberater, der sich dann irgendwie Kram für den Kunden angucken und auch die Aktiensachen und alles Mögliche. Also ja, wie, wie macht ihr das hier nativ? Nee, ne, das ist das ist zu anstrengend. Sie schreiben das in C++ mit OpenGL und rendern das dann halt oder recht, äh, kompilieren das halt für die Plattform aus. das ist halt kein einzige, also das iOS-Zeug ist halt nur OpenGL. Sieht halt aus wie eine normale iOS Anwendung, ist aber alles OpenGL. Mhm. Extrem geil sah das aus. Und super genial. Super At vom, Animation. Vom, vom Anfühlen her total geil. Es ist halt eine native App, aber komplett in OpenGL. Was halt äh also das ist kein Software-Service-Ding, oder? Nee, nee, die Banken kaufen das und man sieht ja. dann auch nicht mehr, dass es von denen ist. Mhm. Ähm, es ist schon eine Software-as-a-Service, weil es läuft ja in deren Datenzentren. Das läuft nicht in den Datencenter der Bank. Ja, da, ja, okay. Also für die Banken <lacht> ist es eine Software-as-a-Service. Ja. <lacht> ja, okay. Also so. es wird also niemals in Europa und erst recht nicht ja, in Deutschland. Moment, also Moment, ja. Moment. also ja. die sind komplett PCI-compliant natürlich mhm. ähm, und deployen 10 bis 20 Mal am Tag. Mhm. Und äh, ja, sie haben halt irgendwie ein Engineering-Team von 30 Mann und ein Ops-Team von 5 Mann. Was hat er gesagt? Irgendwie so gut 700 Server. Auf denen halt ausschließlich JRuby läuft, mhm. äh, alles mit Protokollbuffern untereinander verbunden. Und äh, hinten raus schreiben sie gleichzeitig in Column Stores und Postgres, weil <lacht> das ist halt im Moment einfach das Beste ist, was geht. Pennen sie erst, meinte, aber mein Gott, was soll man machen? Ähm, ja, es klang halt insgesamt extrem beeindruckend, komplett durchautomatisiert, auch der ganze Prozess, also sie müssen halt, jeden Commit muss äh, dokumentiert sein, dass er angefordert ist, muss dokumentiert sein, dass er implementiert Ach, wurde Scheiße. und es muss dokumentiert sein, dass er deployed wurde und das halt für jeden scheiß Commit Ach, und das okay. mit 10 bis 20 Deploys pro Tag und mhm. es dürfen drei Leute deployen, die drei die da waren. Genau, und das Problem an der PCI-Compliance ist halt, wenn dann nachher der Gutachter kommt, dann müssen die halt einfach eine Liste von all ihren Commits, die... Dann kommt aus dem Aktenschrank wo dann jeder Commit ausgedruckt... Also nicht jeder Commit, sondern jeder Commit, der halt zu einer zu einem Release geführt hat, aber das sind halt vier am Tag und jeder davon kann in einer zufälligen Stichprobe ausgewählt werden und wird dann getestet auf alles. Auditiert. Genau. Um es ein bisschen strenger auszudrücken. Richtig, und wenn da dann irgendein Problem auftritt, dann ja. äh, ist der Land zu. es ja. Ja. Ja, war so. Ne, und aber äh, ich glaube trotzdem nicht, dass deutsche Banken äh, sagen würden: Ach ja, gut, dann. Äh, ja, das, das, äh, äh, extern, das, das kann äh, schon sein. Naja, auf ja, jeden aber, Fall, die äh, machen es jetzt für, für äh, 420 Banken, haben sie schon. Und sind halt fröhlich am expandieren in den USA, sitzen irgendwie in the middle of nowhere, irgendwo in Utah mit ihrer, mit ihrer Firma. Wir haben dann äh, gesagt, habt ihr da irgendwie so einen Untergrundkomplex oder so? Ja, sie sitzen eigentlich direkt in so einem Berg drin. Das ist <lacht> schon ganz cool wohl. Ähm, ja, massiv parallel das ganze und äh, er meinte also jeder der sagt hier ruby geht nicht und äh, kannst du nicht skalieren ja, ja das wissen halt wir ja Maul so. äh, ja und dann ja. haben wir gefragt so ja kann man dann die sachen die ihr irgendwie macht habt ihr, blog, habt ihr einen blog habt ihr äh, irgendwie sowas? nö haben wir keinen blog Wie, wir müssen, ja wir, wir sind, sind noch nicht, nicht so weit, weit, weit genug ja. <lacht> er meinte auch hier charles natter bittelt und bettelt hat andauernd bei ihnen, dass sie, weil ne, sie sind halt irgendwie eine massive J Ruby Installation, dass sie mal was darüber erzählen und sie, na, wir müssen, noch, wir sind noch nicht gut genug. <lacht> ja, also das waren echte Perfektionisten. Ja, das äh, äh, war, war ganz cool. Was, ähm, das war auf jeden Fall so ein sehr interessanter Sponsorenbesuch und äh, ja die hatten auch eigentlich gar kein Interesse daran da, da zu sein die waren einfach nur da um zum Spaß und wollten genau. halt diese Konferenz sponsern weil die haben natürlich keinem da was verkaufen können weil das da gibt, läuft ja nicht zufällig irgendein Bankenschäft also, aber hier Leute anheuern ne ja, aber das war waren sie ja, auch nicht das aktiv also auf jeden dabei. Fall Recruiting ist ja eh indirektes ja. Recruiting ne aber ähm, es ist ein sehr sehr angenehmer Sponsor die hatten halt Sonnenbrillen, was sehr gut war, weil ich nämlich keine Sonnenbrille dabei ja. hatte. Und die Ach waren so. auch passend äh, in, mit grünem Bügel. Ja, Arango-Sonnenbrillen. passt sie perfekt zu einem Arango-T-Shirt. Das war hervorragend. Tja. Ja. Ja. Hast du eigentlich ähm, einen Talk gemacht, Lukas? Lightning-Talk Lightning Talk gemacht. Ja. Lightning-Talk. Ich habe ja. mich auch für einen eingefallen. Was war denn das Thema? <lacht> das äh, Thema meines Lightning-Talks waren Hamster und Grafen. Und äh, da habe ich anhand von Hamstern äh, erklärt, äh, wie Grafen funktionieren und warum die cool sind. Das kommt mir ja Bisschen bekannt. Das war korrekt, weil der basierte komisch. nämlich auf dem Vortrag von Michael von der NoSQL User Group. Genau. Äh, den hatte ich darum gebeten. Just das am Donnerstag dann. davor, Richtig. also bevor ihr geflogen seid. Genau. Und ich habe dann am Abend ihn dann gefragt, ja, ich ja kann ich vielleicht äh, deinen Talk als Lightning Talk wieder verwenden? Faul Sau einfach. Äh, naja, also ich habe nicht seine Slides übernommen, weil der hat ihn Lattig Beamer <lacht> gemacht. <lacht> äh, und Gott sei Dank. und äh, ich habe halt bestimmtes moralische. Probleme, damit ich Beamer, Templates rauszuhauen. Also ästhetische Probleme. Äh, moralisch und ästhetisch. Ja. Ähm, und deswegen habe ich die dann neu gemacht, äh, mit schicken Animationen und so. Äh, weil, was merkwürdig war in den Lightning Talks, äh, aber es hat erstaunlich gut Was war denn jetzt nochmal der Inhalt? Mein Wir haben jetzt über Meta gesprochen, aber. Also, Grafen, wie gesagt, ich habe er, äh, erklärt, Grafen. wie Graphentheorie funktioniert, anhand von einem Hamster, der sein Foto in seinem Bau zählt. Ah. Und dann am Schluss erklärt, wie man das Ganze in der macht, in ganz, ganz schnell. Äh, da genau. waren auch nochmal zwei, drei Leute alle, die haben nochmal nachgefragt. Hint, hinten Und, ähm, hint, hint. und äh, ja, das äh, war ganz cool. Äh, was Aber bei den Lightning Talks halt erstaunlich war, ja. war, dass normalerweise bei den Lightning Talks ist es so, du gibst äh, PDF-Slides ab, damit die alle auf einen Rechner kommen und damit es keine Komplikationen gibt. Und ich frage über Twitter, ja, wann sollen wir die Slides, die PDF-Slides abgeben? Gar nicht, ich komme mit dem Rechner nach vorne. Ich so, oh mein Gott, das wird das absolute Chaos. Aber es hat perfekt funktioniert. Next und dann. Nee, es hat auch ziemlich gut funktioniert, weil sie, ne, wenn der eine geredet hat, konnten sie den anderen schon anschließen. Also sie hatten zwei unabhängige... Aber das wusste der äh, Beamer, Beamer Phoenix am Anfang nicht. Nee, das wusste er nicht. und zwei, zwei Beamer? Nee, nee, oder? nee sie, hatten, zwei sie -Pulte. konnten einfach zwei Rednerpulte und konnten zwei Rechner anschließen und die unabhängig voneinander auf den Beamer werfen. Ah, okay. Und dadurch ich hat das sehr tun. gut funktioniert. Aber das wusste Evan Phoenix auf jeden Fall vorher nicht. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall im Chaos geändert. Ja, dann hätte das, ist äh, aber es war Geld. trotzdem eigentlich erstaunlich, weil man ich habe ja mich da angeschlossen und du konntest ja gar nicht sehen, ob es funktioniert hat. Ne? Also ja. du hattest ja überhaupt keine Möglichkeit, weil alle Monitore haben ja den Vortrag von dem angezeigt, der gerade vorträgt. Ja, aber also, die meisten haben auch alleine schon, dass du schon ja. aufgebaut hast und du schon schon genau. und angeschlossen hast und nicht nur einen Adapter suchen musst. Und genau. Das ist, ähm, aber es waren halt mehr als 90% Max und dann ja. waren halt Wie lang ein paar... Wie lang lange war Freaks. das? Lightning Talks? Genau. Zwei Stunden Lightning Talks. 1, Minuten. <lacht> okay. Also, da bist ja wirklich dann durchgehastet. da. Genau. Aber diese, um mal ganz kurz hier Arango, das ist ja, das ist ja diese diese Graph traversal API, die ne? Geht das mit mit Ruby schon? Oder ist das noch exklusiv? Das fehlt noch, aber ich bin bereit, pull requests anzunehmen. Nein, ich stehe auf meiner Liste ganz oben. Das fehlt halt noch, aber ja, ist nicht viel. Es ist eigentlich ja nur ein REST Call, also ist nicht so. Ja, ich dachte nur, ja. weil du, du kannst ja dann irgendwie deine Traversal, also dann die verschiedenen Teile, die du, die du für den Traversal brauchst, ja als JavaScript-Code. Richtig. Und das ist auch der Submit Grund, warum es noch nicht drin ist, weil ich mir noch nicht sicher war, wie ich das am schönsten darstelle. Weil schlussendlich musst du auf jeden Fall einen String angeben, in dem JavaScript-Code drinsteht. Und darum kommst du da nicht rum, außer du willst ihn irgendwie generieren und das ist halt irgendwie Wahnsinn. Und musst aber trotzdem auch noch eine ganze Reihe Parameter angeben. Und so. deswegen. Nee, nee, Ach, okay. Du sprichst jetzt von dem Client in Ruby. Ja. Aber ich dachte, also da, also im Arango gibt es auch mit mruby Support. Ach, das meinst Warum du. Warum muss ich überhaupt äh, JavaScript-Code an die API übergeben, die dann in der Datenbank okay. ausgeführt wird? Gut, also äh, was dafür halt notwendig wäre, ist, dass man äh, ein, dass man die ganze diese ganzen Graphenkram und so weiter auch in MRuby implementiert das ist halt einfach Arbeit, mhm. äh, weil davon ist halt vieles in JavaScript geschrieben. Das heißt, man müsste es entweder in C++ porten und dann an in beide einbinden oder es halt einfach nochmal schreiben in Ruby. Ach so, also also der, der also viel von dem Arango Graph äh, Features ist tatsächlich in Arango auch schon in JavaScript intern. Das ist geschrieben. korrekt ja. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt nur noch so ein so, so, äh, so, ein, so ein, ein in verschiedene mhm. Callbacks äh, oder sowas Nee, nee, es ist schon extrem ah, viel okay. JavaScript Code in ArangoDB. Und das ist halt das Problem und äh, da aktuell sehr wenig Leute Interesse an dem mRuby-Kram ja, okay. haben, Na, haben okay. wir da ja. äh, zurückgestellt. Das ist übrigens sehr interessant, Dann wirst du gefragt so, was ist Arango, dann erzählst du, okay, was ist das implementiert? Ja, ein C. Und darum ist C++ und dann haben wir noch meiner Sachen in JavaScript und die Leute, wow, 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 wow. Aber ja. äh, insgesamt sehr cooles Feedback zu Arango ja. bekommen. Also die Leute äh, waren sehr interessiert äh, und es waren auch erstaunlich viele Leute dabei, die es sogar schon kannten und es waren sogar welche dabei, die kannten sogar Fox. Ja, deswegen äh, das das haben wir hingeschickt, sind. ne? Wir haben ihn ja. das verkauft. Genau. Selbstdroid hier. Tja, ja. Hat mir alle Mühe gegeben. Ja. <lacht> hat das nicht viel war <lacht> hat nicht funktioniert <lacht> nee. nee genau gut Dirk hat auch einen Lightning Talk eingereicht aber ja ich A hatte dann äh, war, war zu schüchtern habe mich dann zu spät drauf geschrieben deswegen also mich, ich den habe mich den, den gesamten hat. ersten Tag lang genervt und gesagt trag dich ein trag dich ein trag dich ein so nein 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 und ganz am Ende hat er sie dann eingetragen als allerunterster Eintrag vorletzter ne, vorletzter vorletzte. danach Wo hat sie eine, man sich denn da Eintrag also in so einer Liste einfach die stand da rum so, sehe ich dann so einfach einfach Whiteboard, ähm, ja ich habe mich halt viel zu spät eingetragen hab dann natürlich meine Folien brav vorbereitet, aber dann bin ich nicht mehr dran gekommen. Dann war ich dann noch ein bisschen oh. traurig und vielleicht auch ein bisschen erleichtert, dass ich nicht mehr musste. <lacht> ja, es war so ein halbes Grinsen, nee, halbes Wein. Wein. Aber ich habe auf jeden Fall ein Ruby's Magic vorbereitet. Selbstverständlich. Was ist denn, äh, was gab's denn noch so? Gab's noch irgendwelche äh, Talks, die man unbedingt mal gesehen haben muss? Äh, also es gab noch einen äh, Talk, dessen genauen Titel ich äh, leider vergessen habe, den am dritten Tag von dem, der das Backport-Gem baut. Das war im Grunde mhm. so ein bisschen Ruby's Magic. Was ist das backport, das backport Gem? Gem stellt in alten Ruby-Versionen Funktionalität neuer Ruby-Versionen zu, zur Verfügung. Hauptsache, ihr kanntet das beide nicht, obwohl ihr an einem Ruby 1.8 Projekt arbeitet. Ich fasse es nicht. Ich nicht mehr, aber das ist sowieso in einem Zustand, dass, äh, dass das sowieso... Das ist auch egal. Um, äh, jetzt wird hier wieder abgelenkt hier mit... Marc-André äh, La Fortune. Genau. Er meinte für all euch Amerikaner einfach mag. <lacht> also er genau. äh, kommt aus ähm, dem französischsprachigen Kanada, der ja, Backport Jam, also um halt dann irgendwie Standard Lib und Core Sachen irgendwie möglichst genau, seamless, genau. Äh, äh, in den alten Versionen bereitzustellen ja. und äh, bei ja, wie das halt so ist, diese Implementierung hat dann äh, gezeigt, wie er dann so verschiedene Sachen geportet hat. Da kann man auch Geld für nehmen. Dafür kann man auf jeden Fall auch Geld für nehmen, Tutor freundlicherweise nicht. Er ist dann vorher rumgegangen und hat äh, grüne Karten und rote Backkarten verteilt und man sollte dann aufzeigen, ob das Verhalten ein Bug oder Feature ist. Und ähm, das war sehr <lacht> amüsant. Hat, ähm, überspringen Sie jetzt ein bisschen was, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert zu verstehen. Also er hat am Anfang halt erstmal immer, er hat an einem Beispiel erstmal gezeigt, wie, was, was er gemacht hat, um in Backports von bestimmten Dingen zu machen und das war dann so Schritt für Schritt herausfinden, ah, das muss ich auch noch dazu machen, ah, das muss ich auch noch dazu machen, ja, ah, das, das muss stimmt. ich auch noch dazu machen. Weil und er hat nämlich dafür Ruby-Spec verwendet. Ne? Genau, also er ja. hat das, das Backport-Gem dann gegen Ruby-Spec Lassen, und dann rauszufinden, was da noch nicht funktioniert. Richtig, und da, das war halt schon. erst, Also, da hätte dann so also viele Edge-Cases, an die wir überhaupt nicht denken, sind halt ja. schon in Ruby-Specs drin, was absoluter Wahnsinn ist. Aber das ist ja halt, das ist total ja. geil, wenn du dann halt sagst, okay, du, du, du führst dein, dein 187-Projekt aus gegen die 19. Richtig. Äh, genau. 193-Specs und äh, kriegst trotzdem Grünen raus. Das ist natürlich genau. schon. Genau, und das, das war so, Freaky, de, de, ja. wie er okay. das entwickelt hat, das war mir auch nicht bewusst, dass er das so gemacht hat und das war nicht schon irgendwie cool. Und dann hat er halt mit der Zeit… auch irgendwie eigentlich. Ja, total. Also wenn man es einmal dann gesagt bekommen hat, natürlich ob Und dann hat er halt mit der Zeit immer mehr Sachen geportet und hat dann ja auch noch 1920 äh, ja. ports gemacht und so weiter. Und da sind ihm halt dann einige Sachen aufgefallen, die er schon merkwürdig fand. Genau. Und dann meinte er dann zum Beispiel, äh, ein sehr geiles Zitat, ähm, was ist, wann ist etwas ein Ruby-Bug oder wann ist es ein Ruby-Feature? Wenn Matz sagt, dass es ein Ruby-Bug ja. oder ein Ruby-Feature ist, ja, logisch. Und, äh, dann war ein Beispiel, ich weiß nicht mehr, was es war. Manchmal werden Bugs ja auch zu so Features. Und, genau. Äh, genau. <lacht> Hat er dann, gab es eine längere Diskussion und ja, keiner wusste halt genau, Drei ob es war. Drei Monate ist ein Bug oder später Matz. Das ist ein Bug. <lacht> genau, also, äh, genau. Dann hat der Ma ja. Mats einfach drüber geguckt und dann äh, hat er aber, Daumen hoch oder Daumen runter. Aber, aber ohne Witz, ne? Das ist, also ich fände, das ist halt eigentlich so ein, so ein prädestiniertes Projekt dafür, da das als Pro-Version äh, so dual licensed äh, rauszuhauen. Ja, ja äh, auf jeden also Fall. Also Leute, die halt wirklich, also die halt wirklich äh, also so in einem in dem, in dem, in dem Umfeld, äh, also in dem professionellen Umfeld halt einfach auf alten Versionen festsitzen. Die, die, die nehmen das ja mit Kuss an, wenn die, weil das, also du musst ja mal überlegen, wie viel wie viel Pain dir das halt wegnimmt, den, diesen Migrationspfad von, ja. von, also zum Beispiel 187 jetzt zu 1.0.3 oder zu 2.0 irgendwie zu schaffen, ja. dadurch, dass du halt einfach schon anfangen kannst, neue Features zu nutzen, obwohl das die, die Sprache noch gar nicht hergibt. Also das ist ja eigentlich das ist ja Gold wert. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, das ist echt cool. Hat dann halt, die, was der Professor was Dirk ja eben angefangen hat zu erzählen, wo ich ihn unfreundlicherweise unterbrochen ah, habe, das ist äh, hat man hat er dann halt die Leute raten lassen, ob sie denken, das wäre ein Bug oder ein Feature und äh, das äh, war ganz Wie witzig. Wie war die Quote so? <lacht> Bei vielen Sachen war sie relativ gut, aber es gab eins, weil da war es wirklich überraschend und die Leute ja. haben es halt einfach äh, nicht gedacht. Ja. Ähm. In welche Richtung? Ja, sowohl als auch. Ja, also, das äh, ist auf jeden äh, Fall ein ja. Bug. Nee, das ist ein Feature. Und das ist auf jeden Fall ein Feature. Nee, das ist ein Bug. Genau, genau. Das war, war schon ziemlich witzig gemacht. Also, wir talken uns auf jeden Fall. Cool. Ja. Uh, und äh, da lernte, lernt man auch äh, lustige Dinge über Ruby. Definitiv. So ein anderer guter Talk war auf jeden Fall der äh, Ende des ersten Tages über parallele Ausführungen und Hardware Constraints. Äh, da kann ja auch ich auch ein nicht. Beliebtes, äh, viel mehr. Rotes Fadenthema so durch alle möglichen Konferenzen so in letzter genau, Zeit. Genau, ne? also das ist auf jeden Fall dem muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe nicht wirklich irgendwas verstanden. Kannst. Er fing dann damit an, ja, also auf ARM, dann ist, äh, ist der Assembler Code so, und dann ist das garantiert, so. und hat halt gesagt, ja, Intel Spec auf definiert die, die Assembler Calls so, und die können halt rotiert werden. Das hat dann in Rubyland folgende <lacht> Auswirkungen, äh, ähm, also jeder, der sich für die Systeme interessiert, das, der war sehr ach, cool, der, der Talk, scheiße. aber den muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, weil, äh, und auch noch zwischendurch mal anhalten, nochmal sacken lassen. Aber der hat sich auf jeden Fall ähm, gelohnt. Ja, ich war währenddessen in einem anderen Talk und habe den leider nicht, nicht mitgekriegt, diesen Talk. Uh, mein Talk war leider nicht so toll. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ist verdrängt. Das ist ja auch ein bisschen viel, ne? Ja, es ähm, waren echt viele Talks und das Problem, fand ich, war auch, dass die Pausen extrem kurz waren. Es also, 10 halt Minuten Pausen, um ja, den Raum zu wechseln, nochmal was zu trinken, zu holen, dann willst du vielleicht noch ein bisschen quatschen und auch das sacken lassen. Das war sehr, sehr gestresst. Ja, also wir waren auf jeden Fall so kaputt, dass wir auch zwischendurch zwei Slots haben ausfallen lassen, weil wir einfach dann auch gequatscht haben und wollten einfach dann ja. nicht nochmal in den nächsten Talk rein. Ja, quatschen dann auch so mit mehreren Leuten dann genau. Hin und da und genau. Und man will ja auch äh, nicht nur einfach da äh, Talks gucken, weil dann kann man halt auch äh, Confreaks machen. Ne? Ja, genau. Man ja. will ja auch mit den Leuten da quatschen. Was also man aber dann doch ja nicht konsequent tut. Richtig. Also, ja, klar. Ja, ansonsten, Abendsver Abendveranstaltungen gab es halt äh, keine offiziellen. Das war ganz interessant. Es gab keine, wir haben, keine Party. Genau. Es gab am ersten Abend irgendwie so eine Kickstarter-Party, wo wir nur so halb waren, wo wir auch gar nicht verstanden haben. Also alle, die wir gefragt haben, warum ist das von Kickstarter? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, da haben wir auf jeden Fall mit auch so ein paar ganz äh, lustigen Leuten gesprochen. Ach ja, genau. Was noch zu erwähnen ist, es war am Tag vorher bei Raids Girls. Das heißt, es waren relativ viele äh, Mädels auch da. Raids Girls Miami. Genau. Und die haben alle irgendwie ein vergünstigtes äh, Der Ticket Lucas gekriegt. Lukas hier am Grinsen hier. War das so Lukas? Yeah, yeah. <lacht> er, 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 er hat, er hat yeah. so gelacht, da habe ich mitgelacht. <lacht> yeah. Behave. Behave. Ähm, die, sind, sind die kostenlos reingekommen oder vergünstigt ja, auf jeden also, Fall? Ja, die sind kostenlos reingekommen, ja. Genau, und ähm, das war, war ganz cool, weil also äh, mit einer haben wir dann am Freitagabend auf dieser Party gequatscht und die hat auch einen Lightning Talk darüber gehalten, Adressiert an Mentoren von Neulingen, also noch nicht mal jetzt nur Red Skills, sondern überhaupt, ne, wenn, mhm. wenn ihr jetzt Leuten was beibringt, mhm. ähm, achtet vielleicht mal darauf, achtet mal darauf, fasst meine Tastatur nicht an. Genau, äh, nicht so viel mit der Ind Indentation äh, meckern. Und genau, und ne? ja ja ist äh, gut das, ist gut also es war auf jeden Fall das war obwohl es fünf Minuten waren war es sehr aufschlussreich ja. das einfach mal so aus so einem ähm, aber da äh, gab es auch einen vollständigen Talk zu auf der Euroco der wirklich hervorragend war den man der Stelle ah, okay, verlinken sollte cool. äh, der war halt anderthalb Stunden oder eine Stunde ja. äh, lang und das ja. da habe ich da war auch vieles dabei dass wir das der Tastatur drüber neu aber so im Allgemeinen ja. aber ja also ich fand so ich kann das halt vorher noch nicht und ich fand es auch ganz cool dass in so fünf Minuten weil das ist auch, damit ist auch eine klassische Pairing-Regel Pairing eigentlich, ne so mit Keyboard und so, das ist genau. immer so die. Ja, obwohl es gibt ja auch Leute, die sagen, hier mehrere Tastaturen, Tastaturen für alle, ja <lacht> raus. Ja, aber, aber, aber ja, so die Mehrheit, also Mehrheit sagt halt, also eigentlich schon so ist eine Tastatur, eine, eine Tastatur eine. ein äh, ein Driver und wenn, dann gibt es halt einen expliziten Wechsel und keinen, ja. Ja. Äh, lass nicht mal kurz… Oh, äh, ich will auch mal tippen. Äh, genau. Genau. Ja, ja ähm, das genau, und den, am zweiten Tag haben wir es ein bisschen verkackt mit dem Abendprogramm, weil die <lacht> Lightning Talks, äh, also Lightning Talks waren halt zwei Stunden. Direkt danach hat dann das ähm, Board Game Meeting, -Meeting angefangen. Von äh, Board Game Meeting von Mr. Sidekick. Der hat halt irgendwie, ne, äh, Gesellschaftsspiele. Ja, ja, ja. So. <lacht> was, hat das, was hat das mit der RubyConf zu tun? Nichts, das war die Abendveranstaltung, also die inoffizielle. Ah, okay. also er hatte, halt gesagt, er hatte halt, Es gab keine äh, offizielle. Genau, es, er hatte halt einfach Spiele mitgebracht und man konnte halt zocken. Und wir hatten eigentlich schon Bock drauf, aber dann wir am Ende. Wir waren Genau, wir waren extrem hungrig, also sind wir aus Essen gegangen. Und dann hat es irgendwie angefangen zu regnen und so. mhm. es war auf jeden Fall total doof. Regen und in Miami. Ja, wir haben uns dann sagen lassen und ja, es ist kein Problem. Es ist dann aber nicht kalt. Es war dann immer noch sehr warm. Das war Sommer, halt. Sommerregen im November. Genau, Sommerregen im November. Das, du darfst dann halt auf gar keinen Fall irgendwo reingehen, weil das ist eiskalt, denn das hat Erkältung am Start. Genau, genau. Das, das war halt das Problem. Also, draußen sind wir rumgelaufen, wir sind auch noch nicht mal irgendwie gehetzt, weil es ja. war eigentlich ein angenehmer Regen, so. Das war einfach nicht viel mitgekriegt. Dabei als wir dann in diese Burgerbude reingegangen sind, und da war die Klimaanlage sowas von kalt eingestellt. Das heißt ja. also, da haben wir Quote, auch echt gedacht, halt, also, ein... mindestens einen Hoodie am Start haben, damit ja, man, ja, äh... richtig. Alleine, wenn man in einem Coffeeshop arbeiten will, braucht man auf jeden Fall einen Hoodie. <lacht> Oh ähm, Aber lass es uns doch Kapuzenpullin Genau ja. <lacht> okay Egal, weiter ähm. Ähm, Genau, das haben wir dann ein bisschen verrafft Das war ein bisschen schade, das war nämlich glaube ich ganz gut ähm, Dieses Board Game Meeting ähm, Ja Und ansonsten dann, Hast du sonst irgendwelche Talk Empfehlungen Auf jeden Fall noch? Ja, Scroll ist gerade so ein bisschen hin und her gesprungen. Äh, ja, also ähm, das okay, Big, Big, Big so Picture, 1, Picture sollte man auf jeden Fall. Ich, ja, Big, Big Picture, das war Picture am auf jeden ne? Fall gucken. Das war am Samstag. Äh am Picture. Samstag? Ja. Äh, von der, Jim Picture, der. der Talk heißt Big Picture von Jim Warwick, geht über UML. Und der war hervorragend. Ach, der Talk. Talk. Don't be scared. War hervorragend. Ja, also wirklich. Äh, Hast und du noch was Neues gelernt über UML, Lukas? Also über UML nicht, aber äh, man, man, das Problem ist, dass und das Problem habe ich auch bei mir selbst gesehen, ist, dadurch, dass das UML oftmals für Dinge eingesetzt wird, die schwachsinnig sind, hat man das Gefühl, dass UML nutzlos ist. Und <lacht> es gibt halt schon durchaus Fälle, in denen UML sehr nützlich sein kann und Jim Wyrick hat das halt sehr gut erklärt, auch in welchen Fällen man es gut benutzen kann und in welchen Fällen es halt echt schwachsinnig ist. Er hat halt drei Dinge genannt, ne, für die man es benutzen kann. Einmal ein Sketch machen. Um so eine Übersicht zu bekommen. Ne? Du hast irgendwie, hast da ein Stück Software, er hat das halt dann mal für Rake gemacht und festgestellt, hm, ist vielleicht nicht ganz so optimal designt. Ähm, dann kann man es als Blaupause nehmen, um, ne, man Du als Architekt malst das, gibst mir das und ich code dann einfach stumpf die UML runter. Das machen wir doch hier mit, mit Generatoren. Genau, ne? und dann geht's halt, ne, ich mal das, drücke auf den Knopf und dann fällt da einfach die fertige Software raus. So, und das Einzige, was, für, was wo er der Meinung ist, was funktioniert, ist halt Sketchen. Aber es ist halt in mehreren Fällen sinnvoll zu Sketchen. Also einmal, damit man vor dem, bevor man anfängt, erstmal so einen Eindruck kriegen möchte, kann man Sketchen. Man kann auch Sketchen, wenn man ein fertiges Stück Software hat und rausfinden möchte, welche Klassen kollaborieren mit welchen Klassen und genau. welche Klassen haben vielleicht viel zu viele Kollaboratoren und das funktioniert nicht. Und er meinte auch, und ich meine, er ist ein wirklich erfahrener Programmierer, der wirklich viel Ahnung hat, dass er oftmals erst merkt, wie, welche Klassen problematisch sind, wenn er es halt aufmalt. Und wenn er den Code sieht, das vielleicht gar nicht so direkt merkt, dass die so viel in sich gezogen haben. Und er, er sagt halt zum Beispiel immer mit der Hand malen, niemals mit der Software malen, außer du willst es schön auf Folien packen. Genau. Äh, weil dann den Omnigrafel. <lacht> genau, und dann den Omnigrafel, äh, ja. weil sonst aber ja, es hat hängt jetzt, man zu viel Wert daran. Aber es ging jetzt nicht darum, dass man das jetzt irgendwie dann vorher tut oder in einem Designprozess tut oder so. ne. Ja, also im Designprozess nur im Sketchen halt, ne? also wenn man halt irgendwie mal kurz so malen will, weil es ist halt eine einfache Art und Weise, etwas zu erklären. Äh, ja, ja, also weil, ich finde halt immer eins der, Haupt, der, 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 der Hauptprobleme allgemein, also UML als Dokumentationstool, das ist ja beim Sketch nicht der Fall, ist halt, dass halt die Realität einfach so, so schnell weg ja, genau. Das hat er auch gesagt, deswegen äh, von, halt per Hand. Ne? Das ist einfach gar nicht das Bedürfnis, was das irgendwo wegzuheften. Ne? Und am liebsten nee, nee, macht nee, das halt ich, auf dem Whiteboard. Ne? Ja. Ich, also ich meinte, dass du machst halt am Anfang, machst du dir irgendwie zu einem zu Problem halt ein Sketch, und dann implementierst du das, und du machst halt danach nie wieder einen Sketch davon, oder mhm. du, du, du nimmst halt nie wieder deinen dein, dein Sketch als Orientierung, weil die Implementierung sowieso so weit weg ist genau, von dem, genau, genau. Also das dann, dann halt meinte er dann macht ihr halt einen neuen Sketch, genau. Und jetzt, wenn du nochmal mit wem drüber sprechen möchtest. Genau. Und er hatte, also, er hatte halt sowohl Klassen, Objektdiagramme, Sequenzdiagramme. Hat er nicht äh, hier über Metamodelle und so noch geschaut? Nee, das hat er nicht mehr gemacht. <lacht> <lacht> nee, er hat auch noch wirklich ein sehr einfaches Subset von, äh, OML benutzt, ja. also. Ja, aber trotzdem so durch die, also es war, das war ein sehr aufschlussreicher Talk. Genau, dann ein Talk, der uns in der ersten Hälfte sehr gut gefallen hat und in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut, war äh, Build Your Own Ruby-Powered Arcade-Machine von Andrew <lacht> ha Havens. Äh, der hat super geeky angefangen. Also der, das, der, das erste Thema war, wie funktioniert denn die Hardware, wenn ich mir selbst eine Arcade äh, ja, Also er wollte halt eine Arca Arcade sich bauen. Genau, und äh, das hat super cool und geeky angefangen, hat dann erklärt so, diese Buttons sind super cool und diese diese Joysticks und diese Arten von Joysticks gibt es und das solltet ihr benutzen, wenn ihr die Außenwand baut. Und das war auch Einfach ein Talk, der war einfach begeistert am Anfang, ne? Ja. Und dann ist es total abgedriftet. So Auseinandergeflattert. Ja, also total durcheinander. Die zweite Hälfte, das wird auch nicht mehr besser. Also das, dann nur noch durcheinander. Äh, sonst man dass es besser wird. Äh, aber ist halt dann ab, also es ging dann darum, okay, er hatte das Teil dann halt fertig gebaut und wollte dann halt, ähm, ich weiß nicht, wie viele viel Leute schon mal gesehen haben, aber wenn man sich ein Arcade halt selber baut, dann packt man da nicht nur ein Spiel in der Regel drauf, weil das wäre ein bisschen schade. <lacht> ähm, so viel Platz hat ja auch kein Mensch. Äh, sondern man packt halt irgendeinen Emulator, also einen PC mit einem Emulator-Software drauf und dann irgendein fancy Interface drüber, um dann die Spiele auszuwählen. Und dieses Interface wollte er bauen. Und er wollte das gerne in Ruby bauen. Weil er, äh, es gibt zwar irgendwie so eine Flash-Alternative, die kostet auch so ein bisschen was, die sieht total schick aus, aber auf seiner alten Möhre, die er da ausgewählt hat, ging das halt nicht und er wollte es unbedingt in Ruby machen. Hat dann so ein paar Sachen vorgestellt und dann hat er auf einmal sein CMS vorgestellt, was er gebaut hat. Und, das äh, war der shameless Self plug irgendwie, der überhaupt gar keinen Sinn macht an der Stelle. Und hat er auch gesagt, aber ich drifte jetzt hier ja, ab wieder zurück zum Wesen und es ist total auseinandergeflattert. welche Spieleimplementierung und dann, ah. es gibt gute Spieleimplementierungen in Python, jetzt lernen die ganzen Kinder Python und nicht mehr Ruby. Wir müssen gucken, dass in Ruby Wir auch alles was geht. Wir was tun. Genau, weil auf der, auf, er meinte halt am Anfang von Raspberry Pi gab es halt noch die Hoffnung, dass Ruby da die Sprache werden könnte und mittlerweile ist es ja eindeutig, dass Pi die Sprache von Raspberry Pi ich ist. Ich bin ein Garbage-Collector. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall äh, äh, war das am Anfang ja noch nicht klar und dann ja. haben sie sich ja dafür entschieden und da ist ja auch dieses Pi-Game drauf und bla 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 und da war ja ganz traurig und äh, also das war total konfus, aber wer sich dafür interessiert, also wie man eine arcade baut, der sich die dann dann Abschalten. Genau. genau. Einfach abschalten und nicht, nicht na, schlecht na, fühlen, dass, genau. Genau. da kommt nichts mehr. Genau. <lacht> <lacht> noch was? Äh. So, äh, sollen wir auch noch ein, zwei äh, Nicht-Empfehlungen aussprechen? Talks, nee. die man nicht angucken soll? Die gut klingen, aber nicht gut waren? Äh, nee. Okay. Weil das ist Quatsch, weil ihr habt jetzt über eine Handvoll Talks gesprochen und okay. es gab eine Handvoll mehr. Äh, genau. also Ein paar Hände voll mehr. Äh, ein vielleicht noch, äh, hm. das ist der von Sony gewesen, kannst äh, du mal? Ja, den? Ja. Hm. Der, ähm, ja, du sagst schon, äh, aber der hat auf jeden Soul Fall, ähm, genau, der hat auf jeden Fall über Thrift gesprochen und, ähm, wie sie es verwendet haben, um ihre Soa aufzubauen. Und sie verwenden Swift halt nicht über HTTP, sondern über äh, RabbitMQ. Und das ist im Groben auf jeden Fall auch ein interessanter Talk für Leute, die, die so einen Anwendungsfall haben. Mhm. <lacht> hm? Naja, also ich, ich weiß nicht. Und ist so toll toller Talk. Ja, du machst möglicherweise auch nichts mit Swift oder mit Soa. Also alles, was du über Swift erzählt hast, wusste ich schon. Ja, aber vielleicht gibt es Leute, die es noch nicht wissen. Krass. Ich habe mich nicht, nicht viel mit Swift beschäftigt. Egal, okay. Ich will jetzt gar nicht mosern, aber der Talk äh, Also ich, war ganz äh, nett. die Sachen kann ich auch, weil ich mich auch schon mal mit Swift beschäftigt habe, aber ich fand es auf jeden Fall, also ich fand es vor allem interessant, dass es immer noch irgendwie ähm, Thema ist Swift. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es, es fühlte sich so an, als ob es ein bisschen totgetreten ist und Protokollbuffer eigentlich als Gewinner aus dieser Nummer rausgegangen ist. Das ist aber ja auch nicht äh, das ist aber ja auch nicht gleichzusetzen, ne? Also ja, Swift so. definiert ja eine API und ja, protokoll ja auch halb. Ne? Also sie sind schon, sie werden immer zusammen genannt auf jeden Fall. Hm. Ich hatte immer Protokollbuffers buffers als äh, Serialisierungsformat. Das macht Thrift ja auch. Ja, ja, aber zusätzlich definiert ja Thrift ja Datentypen und... Das tut <lacht> protokoll aber doch auch. Aber ja, ich meine schon. Nicht über... Wie finde ich das wissen? Auf jeden Fall die Jungs von diesem ja. Money-Desktop die haben halt da das so so benutzt, das protokoll Buffer, als auch mhm. äh, statische ähm, Deklarationen ihrer Stellen mhm. ähm, Also mir kommt es auf jeden Fall immer so vor, als ob sie ähnlich eh verwendet werden. Äh, wie dem auch immer sei, ich fand es ganz interessant, ähm, diesen Ansatz zu wählen, ob das jetzt jeder ja, mal ja. so machen möchte, sei dahingestellt, weil nach wie vor stellt sich halt die Frage, ich habe Ruby und will ich statischen Kram definieren? Äh, und so, ja, das ist ja so mit Interface kompilieren. In ist Anführung auf jeden sprechen, Fall äh, ja. auch ein Talk, den man sich vielleicht anguckt, um so ein bisschen... Ähm, Diskussionsgrundlage zu haben, wie man irgendwelche Architekturen aufziehen möchte. Ja, genau, äh, genau. War, ja, genau. Das waren die Talks, die auf jeden Fall super waren. Ja, ja am dritten haben wir war da nicht noch am dritten Tag irgendwas? Was der dritte Tag war ja was kürzer, ne? Also, ja, genau. der, vorbereitet, das ist ja ähm, der dritte äh, Am dritten, ach ja, das, das, äh, den, den muss man sich auf jeden Fall angucken, äh, von äh, Matt am Ammonetti. Mhm. Ähm, und zwar den, vor allem in den letzten 20 Minuten ziehen so ein bisschen um gibt's bad code gibt's good code äh, und er äh, hat dann äh, drei Leute auf die Bühne gezerrt den einen von Code Climate den Gründer irgendwie hm, von Code Climate genau. einen der irgendwie einfach in so einer Thunderbolt, äh, Labs. Thunderbolt Labs genau der irgendwie der einer der der Heads ist und äh, Aaron und die mussten dann über guten und schlechten Code reden und dann fragt er so, also, Aaron, schreibst du, schreibst du schlechten Code? Die ganze Zeit, Mann. <lacht> und dann und hast du schon mal schlechten Code gesehen. Ich arbeite ja, Rails, ist voller schlechten Code. <lacht> ja, weil das. Und äh er hat sich halt eigentlich hauptsächlich damit äh, verbracht, diese Diskussion äh, die Leute zu trollen. Und dann ging, er hat einer gesagt, hier, äh, ähm, Irgendwas mit sich hier threaded und irgendwie Multi. Also, wie war denn das? Ach, das ist, lohnt sich auf jeden Fall sehr. Das, also der, Das die ist halt ganz lustig, weil ähm, daran erkennst du halt, dass, dass das halt ein, äh, ein, 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 ein geiler Entwickler ist, ne? Ja. Also. Dann, dann, ich meine, das ist natürlich sicherlich auch eine gewisse spaßige Komponente dabei, ne? aber dem nehme ich das halt auch äh, ganz gerne ab, dass er halt selber von, selber mit seinem Code halt nicht zufrieden ist. Mm. Ne? Ja. Und äh, im Gegenteil haben wir ja von uns, uns ja auch kurz, uh, Lukas, äh, 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 ne, äh, Leute, die, die die du fragst, ob du schon mal scheißen, äh, ob du schon mal blöden Code äh, geschrieben hast so, und die dann sagen, nö. Ja, dann ist das halt, ja halt schon verdächtig ja, ja genau. auf jeden Fall. Das, das kann das halt, nicht halt einfach nicht, ne? Genau. Und äh, also die die These von Matt Ambionetti war halt es gibt keinen schlechten Code und das war halt eine ja. überspitzte also eine unterstützte Formulierung. Er wollte eigentlich nur ausdrücken, dass wir nicht so viel Wert darauf legen sollten, dass unser Code super ist und einfach shit shippen. Und ja, aber auch nicht shit shippen. Das hat er ja auch nicht. Also der, der, man muss sich den Talk mal angucken, und mal drüber nachdenken. Und Aaron war halt also irgendwann, er, er fand es halt am Anfang ganz lustig, hat so ein bisschen rumgearbeitet, aber irgendwann meinte er, also er vertritt überhaupt nicht die Meinung, dass es nur darum geht, irgendwas auszuliefern. Ne? Also für ihn ist halt der Weg auf jeden Fall immer das Ziel. Mhm. Ähm, und Matt wollte halt so ein bisschen herausstellen, ja, wir müssen ja irgendwie Zeug auch fertig kriegen und <lacht> zu einem Produktkontext, also die die These war schon gut, es war ist ja schon ein bisschen konträr, ne? Wenn ja, es der war eine sagt, Der Weg ist das Ziel und der andere sagt, wir müssen ein Produkt raushauen, das ist halt genau. Schon also ich stehe auf jeden Fall eher auf Teneloff-Seite und fand seine die Aussage halt von Matt äh, sehr fraglich. Bis ja, bis das Schwachsinnig, es ist halt äh, gekommen ne auf jeden Fall. Aber also er hat auch es schlecht rübergebracht und ich glaube, ich bin auch nicht überzeugt von der Idee, selbst wenn sie gut rübergebracht wäre. Gut, ja aber Muss den Talk ist auf jeden Fall auch so eine, wo man mal äh, auch im Team, vor allen Dingen so ein Produktteam, finde ich, äh, ist das eine ganz gute äh, Diskussion, die man zwischendurch mal wieder führen sollte. Vielleicht auch mit mhm. äh, Teamlead und Produktmanagement. Äh, Management, ja. ja, und die, die, der Panel am Ende, ähm, der ist auf jeden Fall sehr amüsant, genau, weil sehr äh, sie sich Panel. halt auch gegenseitig trollen und äh, <lacht> äh, der dann auch äh, den Cold Climate-Typen dann so meinte, so, ja, du verdienst ja auch dein Geld hier mit der Drecksarbeit und so und das war schon genau. sehr witzig. Und Cold Climate hat keinen Score von, also hat einen Score von 3,2 oder genau, so. Genau, und was halt äh, der, äh, ich, ich mir fehlt der Name gleich ein, aber der, der Mann von Cold Climate, Brian Helmkamp, genau. Da, der, was äh, er halt, äh, was der halt, ähm, meinte es, viele Leute legen ihm das Zitat in den Mund, dass er möchte, dass alle Leute 4-0 erreichen, also die beste Note auf, also die beste Note in Anführungsstrichen, mm -hmm. auf Cold Climate. Und er sagt halt, das würde er auf keinen Fall so sehen. Äh, seines Erachtens nach ist der beste Code Climate Score so 3-3-3-2. Das ist seine Meinung. Und das, darauf möchte er zitiert werden und nicht auf diese 4-0-Sache, die er nie gesagt das hat. Das kriegt man ja das kriegt äh, eh nie los, oder? Ne, ja. Genau, das kriegt er nie los. Das Problem ist halt einfach, 3-3 äh, ist halt äh, gelb oder orange und 4-0 ist grün. Vielleicht und muss man mal die Farben ist, definieren. Könnte man, könnte man von ausgehen, irgendwie, das ist so äh, überreif oder <lacht> <lacht> so. Genau. Ähm, Schimmelt. Schimmelt. Ship it, ship it, Okay. Äh, und ich weiß, äh, keine Ahnung, also ja. ich finde den 4.0 äh, Code Climate Code finde ich gut. Also ich habe auch 4.0 Code Climate Code, ah, deswegen. Du ja, bist ja auch, ist ja äh, auch äh, Geschmackssache. Nee, ich, es ist nicht Geschmackssache, es ist auch extrem kontextabhängig. Ne? Also wenn man, du bist halt Library-Entwickler. Ja. Äh, und das ist halt was anderes als irgendwie eine, eine Anwendung. Ja, auf jeden das Fall. Sind halt, du kriegst halt irgendwelche beschissenen Constraints von der Business-Seite, wo du dann auch sagen kannst, wie klar, ja, ich will das aber nicht, ja, der, Leute, aber. Der Lukas schreibt vor allem Open Source Libraries. Genau. Hm. So, und, Nochmal äh, eine ganz andere Nummer. Wenn du, wenn du Produkte schreibst, und das ist halt, warum ich Metz Meinung durchaus eher nachvollziehen kann. Du hast halt einfach, Gegebenheiten, die erlauben es dir nicht, den geilsten Code auf der Welt zu schreiben, weil du musst, das, wenn du das Feature jetzt nicht machst, dann kannst du ihn dann zumachen, hast halt keine Arbeit mehr. Da kannst du jetzt die Meinung vertreten als Entwickler, ja, dann habe ich halt keine Arbeit mehr, aber dann <lacht> verantwortest du dann auch, dass irgendwie das Callcenter und ja, die Produktleute ja. und das Marketing und die Sekretärin alle äh, keine Arbeit mehr haben. Ist dann halt schwierig. Und ja, deswegen ja. Ist, kann ich halt die, die Einstellung verstehen, zu sagen, hier 4.0 ist nicht der beste Code Climate Score, den du erstreben, anstreben solltest. Ja, also ich glaube, was Brian halt eher meinte, ist, dass, dass du dann halt, ein, dass das zu einem Code führt, der zu sehr refaktorisiert ist und zu sehr auseinandergebröselt ist. Und das sieht er halt auch als kritisch an. Ne? Also deswegen, er meinte, es ist noch nicht mal unbedingt erstrebenswert. Jetzt nicht deswegen, weil man es nicht in der Zeit schafft oder weil man irgendwie bessere Dinge zu tun hat, sondern auch, weil es nicht unbedingt der beste Code ist. Ja, dann sollte er vielleicht drüber nachdenken, das nicht 4.0 zu genau. nennen. Also dann genau. nichts zu machen. machen. Ja, dann ist es halt. Grün ist, halt ist halt schon vorher. Ja. Genau, also ja. ich meine, eins äh, oder zwei ist halt definitiv rot und äh, das ist auch gut so, dass es rot ist, weil da sind dann halt auch echte Probleme drin. Ja. Äh, aber ähm, ja, da müsste man nochmal drüber nachdenken, ob man das nicht umdefiniert. Äh, deswegen, ich fand es auf jeden Fall sehr amüsant und sie haben da schön viel getrollt. Das war ganz cool. Das auf jeden Fall. Immer ein so, bisschen trollen, ne? Dann haben wir eigentlich doch Huriconf durch, ne? Ich, Oder? ich äh, würde sagen, äh, dass, äh, wir, ja, ja. Ja. das, war die Rubiconf. Ja. ja, dann, äh, so zum Abschluss haben wir vielleicht noch zwei Empfehlungen für Leute, die nach Miami fahren. Ja. Panther, Coffee. Genau. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, wenn ihr in Miami seid und auf guten Kaffee steht und ordentliches Brot zum Frühstück essen wollt. Genau, an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an den Bryce, der uns das empfohlen hat. Genau. Der hat uns, wir hatten ihn gefragt, wir brauchen jetzt unbedingt mal wieder vernünftigen Kaffee, wir halten es nicht mehr aus und Starbucks. Hängt uns auch zum Halse raus. Wir, also da muss man dazu sagen, wir haben Aeropress und Kaffee mitgenommen. Wir hatten allerdings keinen Wasserkocher im ja. Airbnb. <lacht> genau. Und ähm, dann hat er uns halt gesagt, ja, keine Zweifel, Panther Coffee ist der beste. Die, also die erste Filiale ist in Miami, also wer in Miami ist, der kann auch äh, da zu Panther Coffee gehen. Und die andere ist halt in Miami Beach. Und das war hervorragender Kaffee zu einem extrem fairen Preis und Super Service. Und Zweiter Tag, wir kommen da rein und die, die beiden kriegen den Hario V60. <lacht> Sucht euch einfach noch einen Kaffee aus. Richtig und äh, was auch äh, sehr angenehm ist, wer schon mal in Amerika war, äh, in den USA war, Entschuldigung, ähm, der äh, dem ist bestimmt aufgefallen, irgendwann vermisst man Brot und man möchte vielleicht nochmal Brot essen und nicht mehr ekelhafte Sandwiches und dort gibt es auch äh, von einem äh, Privatbäcker, Zach the Baker, gibt es äh, <lacht> <lacht> äh, ja, leckere, ähm, ja, wie sagt man, Pausenbrote quasi. Ja, Pausenbrote reich belegt. Aber mit sehr, sehr guten Zutaten und extrem leckerem Brot. Und das hat uns sehr gut geschmeckt, auch wenn das extrem überteuert war. Aber das war es dann wert. Ja. Also guten 9 Dollar Pausenbrot. <lacht> Kann man machen, ne? <lacht> ähm, ist ja nur einmal YOLO. <lacht> Jetzt spuck dein Bier nicht über deinen Rechner. <lacht> äh, ja und die andere Empfehlung äh, auch von Miami ähm, lohnt sich die Reise ins Kennedy Space Center. Also für all die, die auf Dacht Raumfahrt dem stehen. Danke, du jetzt den Bier und Burger Joint. Aber gut. Ja den Beef und Burger Joint den kann man auch machen. Bier nicht Beef. Der Bier ja ich sage immer Beef und Burger Joint. Ja, aber es ist der Beef? Bier und Beef Burger Joint. Das passt auch gut zusammen. Genau. also Beef passt auch zum Burger. ne? Also, also der Bier und Burger ja. Joint machen wir das zuerst. Da gibt's äh, prima Burger. Und äh, eine hervorragende Auswahl an Bier, obwohl wir kein einziges Mal bei den vier Besuchen das Bier bekommen haben, was wir als erstes bestellt haben. <lacht> <lacht> das hatten sie immer nicht, aber wir haben äh, äh, trotz immer, trotzdem immer gutes äh, Bier bekommen. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, am, äh, das letzte ist dann auf jeden Fall äh, das ähm, Kennedy Space Center. Also da sollte man auf jeden Fall hin. Also auch wenn man Fall. nicht unbedingt äh, total krass auf... Äh, ähm, äh, Raumfahrt steht, aber das, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, wir sollten vielleicht noch, äh, vielleicht noch anbringen, ähm, ich habe die Nerdkunde schon fragen lassen, äh, dass wir noch zwei große, geile Tische los Ach, ja, werden, stimmt. loswerden wollen. Und Lampen. Lampen. Ja, wir so, haben noch Lampen so zu, hängen, zu verkaufen. So, so Deckstandlampen, Deckstand Hängelampen. Noch zwei Schränke. Genau. Wegen Büroumzug, Verkleinerung. Ähm, Ansonsten, wenn jemand irgendwie ein äh, etwa. Ich, Leute, noch mal ein bisschen. Psch, psch, Danke. Psch. Wir müssen noch was verkaufen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> äh, falls jemand ein, ein relativ bis extrem offenes Büro sucht, äh, in zentraler Lage mit knapp 120 Quadratmetern. Auch gerne melden, da genau, ist das das noch das büro genau. Ansonsten die Tische, zwei, zwei Tische, eins, äh, 80 mal 4 Meter genau. sind die. ja ähm, So ziemlich äh, ziemlich äh, coole Qualität, Kabelkanäle dran. Steelcase Kuba 2 für fällt, die Leute, die es wissen genau ähm, ja wenn da jemand Bedarf hat äh, für den Heimschreibtisch, Heim genau. <lacht> äh, genau. soll er sich mal melden. Ansonsten ja, Lampen und... So. Ich glaube, die Tische sind am wichtigsten. Ja, die Tische sind am Klar. wichtigsten. Genau. genau Gut, ja, das war's. Genau. Sonst noch was zu verticken? Nö, nö. <lacht> Gut, du noch, Lukas? Willst du noch nee, was loswerden? Ich habe los auch nichts werden? mehr zu verticken. Ich Gut. auch nicht. Alles verkauft. Gut, dann. Ja, dann. ja, dann mal danke fürs Zuhören. Genau. Und, und bis zum nächsten Mal. Ne? Auf Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.